0: auch das heutige Peer-to-Peer-Café wird wieder gesponsert von Estate Guru, dem Immobilienmarktplatz im Baltikum. Trotz weltweiter Unsicherheit wegen Covid-19 konnte man bei Estate Guru im August 2020 einen Rekordmonat einfahren. Und man geht aktuell davon aus, dass der September sogar noch besser werden wird. Ebenso sind weitere deutsche Projekte geplant, auf die Thomas und ich natürlich schon sehr gespannt sind und die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich hoch, dass wir dort investieren. Wenn du auch bei Esteco investieren willst, dann findest du einen Link in den Show Notes für einen Bonus von 0,5 auf dein Investment in den ersten 90 Tagen. Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim Peer-to-Peer-Café mit Richie von der Börse Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen beim Peer-to-Peer-Café Ausgabe September mit Thomas Butz und mir, Lars Bobbel. Und heute haben wir wieder einen Gast, den schwäbischen Kreditheil Richard Dietrich von der Börse Stuttgart. Richie, du kommst später nochmal genug zu Wort, aber sag mal Erst ganz mal. kurz Hallo.
1: Hallo zusammen. Hallo Bis euch.
0: Ja, gut, äh, anfangen tun wir jetzt wie immer mit unseren News, wobei du, Richie natürlich auch hier schon ähm, dazwischen, dazwischen grätschen kannst, wenn du irgendwas hast, <lacht> wenn du möchtest. Und ja, Thomas, fang mal an. Was hast du so getrieben seit dem letzten P2P-Café?
2: Ich hatte viel Urlaub und habe meine Hände geschont, wie du ja weißt, aber habe dann trotzdem mich dazu hinreißen lassen, einen neuen Podcast zu starten. Ich habe die P2P-Legenden begonnen und als ersten Gesprächspartner Oktaeder gewonnen. Den kennen, du kennst ihn auf jeden Fall ne, vom Namen her. Ja, yep. mhm. Genau, der ist schon zwölf Jahre in P2P investiert und ein wirklich echter Pondora-Spezialist mit eigenem gebauten Bot und tiefen Analysen, auch ähm, Kreditportfolio-Auswertung und, und, und. Und dem konnte ich ein paar Sachen entlocken, mich eine gute Stunde mit ihm unterhalten und ich denke, ich werde ihn spätestens nächste Woche, aber eigentlich plane ich ihn diese Woche noch live nehmen. Jo, das war so mein, mein größtes Ding in der letzten Zeit, was ich gemacht habe was jetzt dann kommt. Und ja, Bondora war ja eh spannend, ne? da gab es ja nochmal diese, oder war es schon letzte Woche, diese Mail von wegen 1.000 Euro max pro Monat, ähm, was ja zu Irritationen geführt hat, also ich habe das eher positiv gesehen, ich weiß nicht, wie war deine Bewertung bei dem ganzen Dollars?
0: Ja, ich finde es nicht ganz ganz okay, ich meine, der, der Paddle Tomberg hat es ja schon angekündigt, dass es dann eine Limitierung geben wird, ähm, ja, besser so als der Zinssatz. Ne?
2: <lacht> ja, davon kann man ausgehen. Wobei natürlich auch die Frage ist, wann, wann am Zinssatz geschraubt werden muss, Das haben wir, haben wir auch diskutiert, weil so ganz sicher, ob der gehalten werden kann, ist sicher niemand.
0: Ja, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall war seine Aussage ja, am Zinssatz wird erstmal nichts gemacht oder, oder auch in Zukunft nicht. Von daher schätze ich mal, dass wir das erstmal so bleiben. Also.
1: Ist wahrscheinlich aber trotz allem Schock für die, die das Ganze als Tagesgeldkonto erhofft haben, wo es halt definitiv nicht ist. Das ist wieder ein Zeichen dafür, dass man eben doch nicht mit dem Tagesgeldkonto umgehen sollte damit. Das einfach ein bisschen dauert und jetzt einfach noch länger. Richtig. Füllen mhm. dauert
2: länger je nachdem, ja, auch rausnehmen. Haben wir ja auch schon kennengelernt. Ja. Ne? Genau, das war so die Bondora-Geschichte, Die mein Experiment übrigens läuft auch noch weiter. Ich weiß gar nicht, da habe ich ja schon mal davon erzählt, dass ich äh, den Bot vom Thorsten benutze. Da habe ich jetzt auch fast 300 Kredite eingesammelt, bislang noch keinen richtigen Ausfall, seit ein paar Monaten. Also, bin ganz guter Dinge, dass ich dieses Mal mit mehr als einem blauen Auge davon, also mit vielleicht mehr auch als 6,75 Rendite rausfallen. Schauen wir mal, aber da berichte ich dann, wenn es mal ein halbes, dreiviertel Jahr lief. Also, in so einer frühen Phase ist es ja immer, haben wir ja, wie sind ja alle, kriegen wir immer tolle Renditen angezeigt und die Ausfälle kommen später.
0: Ja, Erklär noch mal kurz mit dem Bot. Ähm, du, was, was ist der Unterschied zu Portfolio Pro beispielsweise?
2: Ja, da, da kannst du im Prinzip Picking machen. Also du kannst dann halt wirklich sagen, du möchtest da nur Kredite haben von jungen, dynamischen Menschen, die ein Eigenheim haben, mindestens 5000 Euro im Monat verdienen und eine Verschuldungsrate von 1%. Ne? Also, nicht, dass okay. es die gibt, aber solche <lacht> Geschichten kannst du da nur die, nur die, die Frauen, nur die schwäbische Hausfrau-Typus, ne? Also, da kannst du halt die, die ganzen Kriterien, die Bondora anbietet, kannst du halt dann, auswählen und dadurch dann halt auch an dein Portfolio entsprechend aufbauen. Wobei, ähm, ein bisschen Vorgriff auf Oktaeder, das Rating von Bondora passt schon ziemlich gut. Also, die Illusion mit Sherry-Picking da wahnsinnig viel Rendite mehr rauszu. Hauen sollte man sich auch nicht hingeben. Ja,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. <lacht>
2: Aber ein bisschen was geht vielleicht. <lacht> das ist wie bei den Zockern an der Börse. Ne? Der Index ist ja auch irgendwie langweilig. Ein bisschen was muss doch gehen.
0: Ja, passt ja auch bei deinem Motto P2P-Game. also Genau, genau.
2: Jo, und äh, letzte Nachricht von ist ja, wir haben es ja, die letzte Mal hab ich mich ja schon gerüffelt, warum ich dann schon wieder eine neue Plattform reingenommen habe. Ich habe jetzt wieder eine neue reingenommen, der dritte. Die dritte Plattform, und das ist wieder ein Abtrünniger, oder ich glaube, den gibt es noch, oder zumindest gab es ihn bei Mintos, Anbahner von Hier Mintos. Gibt's noch. Mhm. gibt's noch, genau, mit Quiku. Ähm, eigentlich, glaube ich, sind eher Russen, also haben zumindest ein bisschen Büro in Russland, aber der Firmensitz ist in Zypern. Ähm, haben Kredite im ganzen Osten, auch äh, geliebte Spanier und Polen, und äh, aber auch welche in Asien und kenne man auch von Viventor. Bis zu 15% Rendite versprechen, 30 Tage Payback. Dachte ich mir, warum indirekt, wenn auch direkt? Mintos gefällt mir gerade eh nicht so, im Gegensatz zu dir. Ne? Die agd aktionen die fand ich schon ein bisschen strange. Die, und Die Ausfälle sehen bei mir halt auch nicht gerade wirklich schön aus im Depot.
0: Ja, ja, warum nicht? Ich glaube die, ähm, die Skiko, das wird auch von den überwiegenden Investoren ganz positiv wahrgenommen. Und ich glaube aktuell gibt es auch eine ziemlich coole Aktion, dass man glaube ich muss glaube ich nur 100 Euro irgendwie einzahlen, kriegt dann automatisch 20 Euro drauf äh, aufs Konto. Ja, schau. Der ich mir die auch an. Aber nur für die 20 Euro.
2: <lacht> da kannst du meinen Link nehmen. <lacht> ja. Ja, aber was 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 hast du zu dem AGB-Thema? Du hast dich ja schon davon mehr oder weniger entspannt zurückgelehnt, meinst du? Also nachschießen wird nie kommen, ne? Denke ich doch. Oder was ist das so dein ja. Punkt?
0: Ja, genau. Ich glaube, Mintos hatte ziemlich klar gesagt, dass es keine Nachschusspflicht oder sowas geben wird. Ich glaube, das auch nicht. Und abgesehen davon, wir haben jetzt noch gar keinen Fall, wo das überhaupt zutrifft. Deswegen mache ich mir da gar keinen Gedanken drum. Und selbst wenn, ich denke mal, das wird echt in so einem kleinen Bereich sein, Das ist echt dann, weiß ich nicht, nicht der Rede wert ist und ähm, ja jeder muss auch schauen, wie groß Mintos am Ende im Portfolio ist und weiß ich nicht, Mintos hat bei mir im P2P-Portfolio einen Anteil von 5% und so ein kleiner Kreditgeber hat dann wieder nochmal weniger hm. um mit deswegen jetzt ein paar Sorgen zu machen, ganz ehrlich. Also, aber das muss jeder für sich bewerten, also für mich ist das kein Thema.
2: Ja, Sorgen sollte man sich damit ähnend machen, höchstens ein bisschen ärgern drüber.
0: Ja, aber warum? Also ich meine, die können ja machen, was sie wollen, also wenn du dich jetzt darüber ärgerst, dann kannst du auch gleich aufhören zu investieren bei Mintos und dann ist das Thema gegessen.
2: Aber ja, man kann halt dann überlegen, ob man dann einfach ein bisschen reduziert. Also ich habe auch reduziert und eben genau die Einzelplattform halt dann aus dem, was ich rausgezogen habe, aufgebaut. Das war so meine so. Entscheidung.
0: Ich meine, letztendlich, wenn die da irgendwelche Kosten da reinholen, schützen die sich damit auch selbst. Also äh, wir haben ja alle nichts davon, wenn, wenn Windows dann irgendwie runtergeht, weil keine Ahnung, die sich äh, das in Kassen nicht mehr leisten können. Und wenn die Investoren dabei helfen können, ja, warum nicht um Gott, für so ein paar Euro?
2: Ja, haben wir ja eigentlich auch bei Bondor gesehen. Da gab es ja früher auch ein aus dem Inkasso a weniger, ist zurückgekommen. Dafür hat es aber keine Kosten verursacht. Mittlerweile verdienen die am Inkasso richtig Geld. Ähm, es kommen wieder Sachen aus dem Inkasso zurück, aber natürlich für die Investoren ein bisschen weniger. Kann man sich natürlich fragen, was ist besser. Ne? Mhm. Ja. An dem Fall von Mintos ganz klar. Wenn die überhaupt kein Inkasso machen würden, dann wäre es komplett weg. Also das wäre für uns noch schlechter, wie wenn nur ein Teil wieder zurückkäme. So sieht's aus. Jo und Das waren so meine meine News im um Schnelldurchlauf. Vielleicht bei dir, Lars. Ich, es gab eine Neuauflage von
0: meinem beliebtesten Artikel, und zwar, wenn
2: man 10.000 Euro
0: in P2P-Kredite anlegen würde. Den habe ich mal irgendwann vor zwei Jahren veröffentlicht, natürlich war wieder aktualisiert. Und meine vier Plattformen ähm, waren auf vier Kreditarten gestreut, und zwar waren das Bondora, Estéco, Mintos und Claudestor. Das würde mich interessieren, was ihr beide so aktuell ähm, sagen würdet, wenn ihr jetzt anfangen würdet, in P2P-Kredite zu investieren. 10.000 Euro hättet, ähm, wo würdet ihr die anlegen? Würdet ihr nur eine Plattform nehmen oder würdet ihr die auch streuen? Würde mich mal interessieren. Lass mal den Ritchie vor. Also streuen grundsätzlich, also klar, ist
1: der wichtigsten Ding jetzt, nicht nur P2P oder Aktien oder ETFs, sondern auch bei P2P natürlich breit streuen. Ich würde sagen, bei Pandora habe ich in letzter Zeit irgendwie mit die Finger eingeklemmt, da bin ich nicht mehr ganz so glücklich. Okay. Ich würde es aber trotzdem mit reinnehmen, vielleicht auch nur wirklich als Grow and Grow Zusatz so ein bisschen einfach. Ich bin in Zeit als Zeit glücklich, falls übrigens, falls jemand der Compliance dabei ist, hallo, ich bin jetzt als Privatperson erstmal da und werde relativ wenig zum Thema Börse sagen. Und wenn ich jetzt sage, ist es keine Beratung, kein Empfehlung wenn jemand genau das tut, was ich sage, seid ihr einfach alle selber schuld. Entschuldigung, das muss ich einfach sagen. Ich fühle mich momentan in letzter Zeit, komischerweise mit der Guru relativ wohl. Da habe ich jetzt seit drei Jahren parallel investiert zu meinem ganzen Anlageblumen, was ich gemacht habe. Und da habe ich auch schon ein bisschen was von Mintos umgeschichtet, weil ich dort einfach auch schon ein paar Mal ein bisschen, ja… Eurocent war so ein Ding, wo ich mal mit dabei war. Im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Ich habe auch bei Mintos mal einen Ausflug gemacht in die ähm, mexikanischen Pesos. Da komme jetzt mit eingeklemmtem Schwanz wieder zurück, ja, hin und her getauscht, ein bisschen Ausfälle gehabt. Im Großen und Ganzen, ja, nicht viel gewonnen und nicht viel verloren. Ähm, aber aufteilen definitiv. Ob ich jetzt die Vierte auch noch nehmen würde, irgendwann ist auch die, die Zeit vielleicht mal begrenzt, die man machen kann und ich überlege mal lieber Stockpick bei Aktien zu betreiben vielleicht. Aber mindestens drei auf jeden Fall. Alles andere ist einfach viel zu
0: riskant.
2: Für die Vierte. Das hat Lars mhm. ja auch ein bisschen Hauer gekriegt, wenn ich das nicht richtig mitgekriegt habe, noch.
0: Für, für Crowdesto, ja, aber es, es ist alternativlos aktuell. Ich meine, warum willst du irgendwie auf, auf LinkedIn oder so ähm, jetzt investieren? LinkedIn Finance bei, meinst du, ne? Oder LinkedIn Finance, genau. <lacht> ne, <lacht> äh, wo du irgendwie LinkedIn, ja. Wo du irgendwie Michael bei weiß Foft, nicht, 5% nicht? am Ende rauskommst. Und ja, weiß ich nicht. Und Claudestor ist schon ziemlich sexy und deswegen war das so meine Risikobeigabe. Hm.
2: Ja, ich würde tatsächlich auch den Schwerpunkt, äh, auch wenn es unser Werbesponsor ist, aber auch unabhängig davon auf State Guru legen und die anderen mehr oder weniger zum Kennenlernen von dem ganzen Spiel. Hm. Also, die, so wirklich, also wirkliche Selbstläufer ist, finde ich, fast gar nichts. Also richtig Selbstläufer, so Augen zu nie wieder hingucken. Also maximal wirklich ein Estate Guru. Bei allem anderen muss man einfach schon auch ein, am Ball bleiben, was da so passiert. Ja, richtig. So.
0: Ja, cool. Cool. Danke euch da für eure Meinung. Ja, ansonsten, was noch an News bei mir gab. Ähm, die Neuauflage von dem Buch ist was fertig, also investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Hat jetzt circa 20 Seiten mehr. Ähm, es gibt neue Kapitel über die Arten von Peer-to-Peer-Plattformen. Claudesto ist mit drin. Es gibt investieren in Fremdkapital. Ähm, wir haben ein Gastkapitel über die Optimierung von Cash-Positionen mit Peer-to-Peer-Krediten. Und natürlich auch das ganze Thema ähm, Corona-Krise ist jetzt mit eingeflossen. Und auch das ähm, Thema alternative Versteuerung, das ist ja für viele sehr, sehr interessant, wurde komplett neu aufgelegt von dem Louis Pazos. Ja, wird vermutlich im Oktober gelauncht und das später. Und das das Wichtige, aber für alle, die schon gekauft haben, sind das gleiche Listing auf Amazon haben. Das heißt, also alle, die schon das Hörbuch und das E-Book gekauft haben, irgendwann mal, die können sich dann einfach die neue Version ziehen. Das Taschenbuch kann ich jetzt leider nicht bei jedem austauschen. Also Wollte ich gerade sagen, schicken wir dir, oder?
2: Also, schicken wir dir rüber, das Taschenbuch.
0: <lacht> ja, genau. Aber ja. Gut, das wird jetzt auch nicht die Welt kosten. Also, wenn das jemand unbedingt das Taschenbuch haben möchte, ansonsten sind ja eh die meisten ziemlich digital unterwegs. Aber die können sich das auf jeden Fall einfach dann kostenlos ziehen. Ja, das war zu meinen News. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu Richie. Richie, sag mal, erstmal, sag mal, hast du irgendwie eben ein Bisschen was getrunken, was eben so ein bisschen geleitet. Ich will nur kurz sicher gehen, bevor nee, anfangen. Nee, und ich
1: war auch nicht der, der auf der Toilette war. Es muss irgendein von euch gewesen gerade eben. Also, ich bin noch brav von meinem Wasser und das Glas ist eingeschenkt und zwar zuvor und nicht während dem Podcast. Das wirkt dann unprofessionell.
2: Das okay. war nur die okay. Steilvorlage für den Lars. Ne? Damit, aber vielleicht erzählt uns doch einfach mal, warum du überhaupt eine Compliance brauchst hier in unserem Podcast.
1: Gut, also als Mitarbeiter der Börse Stuttgart, ich mache halt relativ viel auch im Öffentlichkeitsbereich. Ich mache viele Seminare, Veranstaltungen und so weiter. Und wir dürfen halt keine offene eigene Meinung haben, den Eindeutig dazu führt, dass irgendjemand von den Zuhörern oder Zuschauer genau deswegen, weil ich irgendwas gesagt habe, gesagt, genau, das wollte ich immer schon kaufen, jetzt kaufe ich genau diesen Wert, diese Aktie, was auch immer und daran muss ich auch heute vielleicht manchmal so ein bisschen verschwobelt irgendwie versuchen auszuweichen, weil ich halt keine hundertprozentige Antwort geben darf. Also ich habe schon mal abgeklärt, ich darf es mal ganz grob erklären, in welchem Bereich nicht zu wie viel Prozent unterwegs bin, aber ich darf halt nicht sagen, welche Aktie, welche genauen ETFs, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich solche Termine einfach auch zukünftig wahrnehmen will und da bin ich auch Gott froh, weil bei vielen anderen Kollegen, die müssten vor jede einzelne Frage und vor allem jede einzelne Antwort mit Compliance abstimmen. Das könnte ich nicht. Da müsste ich hier ja Sachen ablesen. Das wäre total unauthentisch. Und darum muss ich halt manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, das kriegt man trotzdem gut hin.
2: Also, um kurz zusammenfassend, du bist der Marketing-Experte und deine Zielgruppe sind Investoren. Ja, ein Marketing-Experte, da bin ich also eher <lacht> reingerutscht, weil Marketing-Experte klingt immer so, als als
1: Verkäufer. der Verkäufer als, aber hat keine Ahnung, was er davon eigentlich hat. Ich komme eher von der anderen Seite. Also ich habe jetzt seit 1.1.2001 an der Börse angefangen, habe damals das Beschwerdemanagement ausgebaut. Das klingt total ekelig, war es auch zum Teil, ist einfach eine harte Schule, weil du einfach mit allen Fehlern und allen Fehlerkonstellationen konfrontiert wirst und in der Zeit halt unglaublich viel lernst. Einmal, was für Fehler man machen kann und wie man diese mhm. Fehler eben nicht unbedingt eingehen muss und habe da einfach viel erklärt, viel auch telefoniert und dieses Wissen einfach dann ein Stückchenweise auch auf Seminaren und so weiter weitergegeben und dann kam es halt irgendwo dazu und ich meinte, okay, dann kann man auch noch mehr machen lassen und dann kam es halt irgendwie zufälligerweise mal YouTube und, und, und und das gehört jetzt einfach auch zu meinem Gebiet dazu, wobei ich das andere, wirklich noch das ursprüngliche Börsenthema immer noch nicht aus den Augen verloren habe, weil dieses ganze Öffentlichkeitsarbeitsgedöns es sind vielleicht, sag ich mal, 15, 20 Prozent maximal von meinem Tagesgeschäft und der Rest ist wirklich viel Projektarbeit in Haus, einfach gucken, wenn es neue Themen gibt, die privat interessant sind, da bin ich halt einfach mit drin und treibe das Ganze auch voran. Also mhm. nein,
0: kein Marketing geschwurfel das äh, nein. So, kannst du uns mal kurz ein bisschen mitnehmen ähm, in dein Portfolio? Also wir wollen vor allem wissen, was genau du für ETFs hast und für Aktien. Äh, nein. <lacht> aber, ich kann, aber was ich ganz klar sagen kann, also im ETF-Bereich
1: ist es natürlich so für viele der, die Basis. Und auch bei mir sind so circa 35 Prozent einfach ganz langweilige ETFs. Da sind viele globale dabei. Ich habe auch dann mal ein, zwei Themen-ETFs, was ich durchaus sagen kann, die sind halt sehr speziell auf dem IT-Bereich ausgelegt, weil ich einfach da schon recht früh ganz klar sage, da wird es weiter hingehen, jetzt nicht erst seit Corona, schon so lange davor einfach als Schwerpunkt gesetzt. Also wie, wie Albert so gerne sagen würde, eine Sektorenwette. Also ich sag halt, ich versuche mit einem gewissen Themenschwerpunkt besser zu sein als der Durchschnitt, also besser als irgendwie in MSCI World. Ich weiß aber auch, es kann sein, ich liege halt mal daneben und meine Themenschwerpunkt, den ich da habe, der läuft halt nicht so gut wie der Durchschnitt. Mal geht's gut, mal geht's schlecht, aber für mich war es wichtig, gewisse Punkte zu setzen. Und 40% sind wirklich Einzelaktien, wo man wirklich auch, also für mich ist es dann wirklich was Langfristiges, Thema, ich bin in der Börse beschäftigt, ich darf eh keine Intraday-Geschäfte machen. Also ich muss immer vorher auch dann mit Zweitschriften hantieren und so weiter und so fort. Und für mich ist es meistens als Investor und nicht als Spekulant, weil es gerade so schön hieß, die Börse und Spekulanten. Also ich sehe mich da wirklich als Investor und lege dann langfristig Unternehmen an, denen ich einfach was zutraue. Und dann kommt jetzt auch schon der krypto wie, wie viele sind sind das? Aktuell rein? bin ich bei zehn verschiedenen Einzelaktien. Oh, das sind aber gar nicht so viele dann. Ja, ich sag mal, irgendwann, also es lohnt sich nochmal die nächsten fünf definitiv, aber irgendwann von der hundertsten zu 101. Aktie ist der Grenznutzen einfach kaum noch vorhanden und muss natürlich auch sagen, viele der Aktien sind ja auch indirekt auch in den ETFs vertreten, also da ist schon eine relativ breite Streuung vorhanden und das ist halt wirklich wert, wo ich sage, nee, da da den traue ich einfach noch viel zu in der Zukunft und da möchte ich wirklich speziell da reingehen und da muss es dann nicht die die Riesenpalette von 800 Werten sein, wo ich dann mhm. den Überblick verliere, sondern es sind auch Werte, wo ich dann wirklich im Tagestakt mal kurz die Nachrichten checke, einfach mal gucke, läuft alles so, ich habe auch mal aufgeschrieben, warum kaufe ich die eigentlich und dann mache ich auch immer so einen Monatstakt, einfach mal so einen Check, läuft es genau in die Richtung, wie ich es haben will. Da
2: gibt es ja so ein super cooles Tool von Morningstar, das kennst du wahrscheinlich, das X-Ray-Tool, ne? Mhm. Um zu schauen. Aber, ja, das aber ich bin da wirklich
1: wirklich noch noch altmodisch. Genau, aber ich bin altmodisch. Ich gucke auch manchmal auf die Unternehmensseiten drauf. Das heißt, nervige viele natürlich ist auf Englisch. Also nicht das, was die meisten Deutschen machen, Home-Bias und nur in Deutschland investieren. Das ist natürlich eines der schlimmsten Sachen, die man leider momentan machen kann, weil es gibt halt, das kann ich jetzt sagen, meiner Meinung nach wesentlich interessantere Aktien außerhalb von Deutschland als innerhalb von Deutschland. Ich meine jetzt,
2: was die Überschneidung <lacht> was angeht mit ETFs ja, ja. und deinen Aktien. Da kann man ja schön schauen, was ja. ist denn wo, wo drin mit dem X-Ray-Tool. Ja, aber ja, ich meine anhand von den
1: Namen, von den Indizes weiß man ganz grob schon was drin steckt und das oh. sind meistens die großen Aktien die vorne drin stehen. Facebook, <lacht> Microsoft. Ich darf nichts zu Einzelwerten sagen. Ich darf nichts zu Einzelwerten sagen.
0: <lacht> Ist auch gerade das Stichwort, jemand im Chat fragt gerade, wenn alle auf IT gehen, wie kann man da noch besser sein als der Durchschnitt?
1: Ja, das ist gerade ein Problem, dass einfach die großen IT-Werte eben ganz klar ähm, extrem weit vorne sind. Wobei man auch sagen muss, IT heißt ja nicht gerade Fangaktien. Es gibt ja auch andere IT-Branchen und Sektoren, also Bereiche, die noch ganz, äh, ja, sag ich mal, unterbewertet vielleicht sind oder noch nicht so im Fokus sind. Also, ähm, hm. sei es jetzt Blockchain-Technologie, sei es internet security Ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwas davon habe ich, aber es gibt halt noch mehr als diese großen Aut Automatisierungen, Werte, die jeder hat. Roboter. Genau, ja Automatic Robotik genau. Also Zwischen auch das, ich weiß, das heißt ja nicht nur Amazon, Facebook, Google und Alphabet, und Apple, sondern man kann sich auch vielleicht mit anderen Themen beschäftigen, die vielleicht als nächstes durchaus interessant sind und wichtig sind.
2: Und dann gibt es noch solche nette Spielchen wie Gleichgewichte der Indizes, also dass alle Titel im Index gleichen, also im, im ETF den gleichen Anteil haben. Also da gibt es durchaus schon noch Alternativen, ob die jetzt immer Definitiv. besser performen. Ja, im Nachhinein
1: ist man dann immer schlauer. Das ist natürlich das nächste, jeder also viele Indizes sind halt anders gebastelt als ein anderer. Wie du gerade gesagt hast, einfach du hast Performance-Indizes oder Preis-Indizes, da hast du Gleichgewicht. Also auch da, jeder der sagt, ich kaufe mal halt einen ETF und lehne mich zurück und hoffe, da ist alles gut. Das funktioniert dann auch nicht. Also da musst du dich schon bisschen damit beschäftigen. Aber als Einstieg ist es definitiv ja, für das Einfachste. Besser als äh,
2: auf ein Sparbuch liegen lassen, auf jeden Fall so ein FD. Oh, sich
1: so von seinem netten Denk um die Ecke ein aktiv gemanagte Fonds mit 5% Aufgabenaufschlag und 2% laufende Kosten aufzuschwatzen. Oder noch schlimmer eine Lebensversicherung. Aber selbst, aber, aber selbst der aktiv gemanagte Fonds, muss man zur Verteidigung sagen, ist immer noch besser als das Sparbuch. Das ist richtig. Das, Bei kommt, Lebensversicherung, drauf an. das kommt Ja, drauf an. im Normalfall. Im Normalfall. Ich meine, wir Deutschen sind die Einzigen, die als Versie eine Versicherung als Geldanlage sehen. Allein schon mhm. der Zusammenhang Versicherung und Geldanlage ist ja schon eigentlich abstrus, aber das nehmen wir halt relativ gerne dabei, komischerweise. Bei sowas
2: also, habe ich richtig super abgelenkt, um von dem Lieblingsthema von euch äh, abzuschweifen. Du wolltest nämlich sofort auf Krypto jetzt sprengen eigentlich, ne?
1: Äh, ich wollte einfach mal meine Liste ganz grob durchgehen, weil ich Portfolio-Performance nämlich offen habe. Äh, Krypto ist jetzt eben mhm. leicht übergewertet in letzter Zeit. Da bin ich jetzt bei 15 das darf man gar nicht so sagen. weil einfach e der Markt ganz gut gelaufen. Ich habe halt einfach mal nachgekauft. Ja, ich bin schon jemand, der eigentlich rebalanced, aber rebalanced heißt für mich nicht. Ich verkaufe sofort die Sachen, die super gelaufen sind und gegen irgendwo anderes rein, sondern ich packe jetzt halt die nächsten... Äh, ein paar Euro, die zusammenkommen, einfach mal in die Werte rein, die eben nachgeschoben werden müssen, verkaufe auch nicht die Sachen, die total gut gelaufen sind und gerade in den letzten zwei Jahren habe ich immer fleißig mal bei kleineren Beträgen äh, Kryptos nachgekauft und das macht sie jetzt halt äh, bezahlt und der Rest ist dann durchaus so 5, 6, 7 Prozent im P2P-Bereich, da habe ich Anfang des Jahres einiges abgebaut und habe es in Aktien geschwitzt, äh, geswitcht, geschwitzt. Und äh, gut, keine Anlage, ich habe ein paar Sachen in Lego investiert. Das ist jetzt keine Investition, das ist eher eine Spielerei. Ich habe meiner Frau versprechen müssen, alles, was wir nach zehn Jahren nicht verkauft haben und nicht wirklich nachweislich an Wert gestiegen ist, darfst du auspacken und damit spielen. Und damit durfte ich auch ein paar Sachen in auf den Dachboden hochstellen, was Lego angeht, aber das ist eher eine Spielerei. Also Investition würde ich das nicht wirklich benennen.
0: Okay zwei Sachen zu den Kryptos noch. Einmal, in welche investierst du da? Und die zweite Frage, <lacht> oder, oder könntest du einmal Thomas erklären, warum Kryptos im Portfolio wichtig sind? <lacht> also in welche ich investiere, darf ich
1: wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich klar, das sind die, die großen, wichtigen. Also ich habe einmal das Krypto-Gold und krypto, krypto silber Also zum Beispiel, genau. Und dann noch ein, ein weiterer Wert, der als Deutschland einfach der beliebteste deutsche Kryptocoin ist für viele, wobei da auch natürlich extrem viele Nachteile mit sich bringt, aber das muss man einfach mitnehmen, weil ich da durchaus Fantasie habe drin und genau das ist das Thema Fantasie. Also ähm, man kann einfach zum einen sagen, natürlich, wenn wir zu Bitcoin sprechen, ist es halt für viele einfach eine Entkopplung von den extremen Geldmengen, die wir im Markt unterwegs haben. Das ist für viele ganz, ganz wichtig mhm. und deswegen finde ich, ist es durchaus ein Ding, wo ich sagen kann, ich glaube, in der Zukunft kann das durchaus noch wertvoll sein. Ich meine, es gibt viele, die sagen, Gold ist total klasse und ich bin jemand, für meine persönliche Meinung, vergleiche ich Gold und Bitcoin ganz gerne und für mich ist beides irgendwie, ja, ähm, Gold ist historisch lange gewachsen, das finden Leute einfach gut, da ist Vertrauen drin, das ist aber bei Bitcoin langsam auch, ich kann beides gut aufteilen, ich kann es gut aufbewahren, nur bei Gold ist es halt so, wir hören immer wieder den typischen Spruch, ja Gold ist begrenzt, Entschuldigung, aber am Arsch ist Gold begrenzt, macht mir die Augen zu, dann seht ihr wie begrenzt es ist, denn in den letzten 100 Jahren haben wir so dermaßen viel mehr Gold, aus der Erde rausgerupft. Im Vergleich zu der ganzen Geschichte davor ist es, glaube ich, der dreifache Wert beinahe gewesen. Das heißt, die Technik wird immer besser. Wir kommen in die Art Arktis, wir kommen in die Tiefsee und dementsprechend wird auch die Goldfördermenge, die wir rausholen können, einfach auch viel höher oder bleibt zumindest auf einem extrem hohen Niveau. Bei Bitcoin ist halt klar, da sind wir jetzt schon auf dem Thema, dass es nach unten geht. Jetzt kommen sie ja die einen oder anderen und sagen: Ja, aber Gold kann ich wenigstens irgendwo einsetzen. Ja, in der Industrie gibt es aber viele Metalle, die besser sind. Du kannst dann der Frauenhals hängen, das funktioniert sicher auch. Aber Sieht als Wertanlage, aus, ja. ja, aber als Wertanlage, ich, ich mag zum Beispiel Silber vom Aussehen her lieber. Ist auch viel billiger, das aber stimmt. ich mag es auch lieber. Und deswegen ist für mich halt einmal Bitcoin für mich so als Beimischung gedacht, einfach als Inflationsschutz ein bisschen, weil einfach. Auch die Teuerung da nicht ganz so durchschlägt. Und für mich ist als zweites wichtiger Punkt ist Ethereum. Ich finde einfach den Plattformgedanken ziemlich genial. Blockchain-Thema. So, genau, Blockchain mhm. aber auch als Plattformgedanke, weil Ethereum ist, vergleiche ich ganz gerne mal wie so ein Apple Store. Ähm, die können nämlich, auf ihrer Plattform können Sachen produziert werden, es können äh, vert schlaue Verträge aufgelegt werden, die werden als Vehikel benutzt, um andere Sachen darzustellen und abzubilden und dafür braucht bald halt Ethereum, das ist auch der Grund, warum das in den letzten ja, Wochen extrem gestiegen ist, was die Transaktionskosten angegangen ist und ich glaube, das ist so also die zweite Kryptowährung, die ich persönlich interessant finde. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie selber habe, ich habe nur gesagt, ich finde sie interessant. Problem Natürlich. ist halt beim Kryptothema, du darfst halt nicht sagen, oh, ich habe jetzt Krypto verstanden, ich habe Bitcoin und Ethereum verstanden, jetzt kaufe ich als andere auch. Das Problem ist halt, wenn du einmal P2P babadora verstanden hast, wirst du es nicht genauso bei einer anderen Plattform sofort verstehen. Du musst es erstmal genau angucken. Und eine Aktie funktioniert halt anders als eine Aktie, andere Aktie. Und bei Kryptos gibt es aktuell über 8000 verschiedene Coins. Und es ganz dumm so läuft, die meisten haben doch irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen, Anwendungsbeispiele und so weiter und so fort. Und Man muss sich halt wirklich damit beschäftigen. Und wie viele davon sind Scam? Ähm, <lacht> geh mal auf die Seite DeadCoins.com, da kannst du selber nachgucken. Nee, also das ist also es gibt es nicht. Ne? Es gibt eine Seite, das sind wahrscheinlich gut und gerne zwei zweieinhalbtausend sind Scam-Fakes oder Jokes. Also da gibt es ganz ganz viele Sachen, wo ich wirklich sagen muss als halbwegs intelligenter Mensch kann man auch fast selber drauf kommen. Da kommen wir nachher noch zum Thema, ich glaube, Lars und sein äh, Staking und Landing, was er so gerne macht, das ist für mich, ich habe vieles schon angeschaut, ich habe es mir immer noch nicht getraut, weil ich bei manchen Beträgen einfach denke, das ist aber arg viel, aber bisher geht es ganz gut. Aber, aber <lacht> definitiv, da gibt es viel äh, Scam und viel äh, Sachen dabei, die man sich die Finger von lassen sollte. Und auch da einfach mal schauen, so die ersten, wenn man bei den ersten 50 Tokens dabei ist, man muss nicht den Token haben, der beim zehntel Cent steht und hoffen, dass der irgendwann bei 5 Euro stehen wird. Ähm, also auch da ist es trotz allem eine hohe Spekulation, aber auch eine Art von Anlage und so sollte man auch das Ganze herangehen weil sonst kann man Lotto spielen,
2: wenn man einfach nur Glück haben will. Ich bin ja konsistent. Also ich habe ja weder Gold noch Kryptos, von daher kann kann man mir das nicht vorwerfen, dass also <lacht> daher das, das passt. Ich habe nur Wertpapiere und halt äh,
0: P2P-Kredite. <lacht> Du bleibst dein Zocker. Das, das, das ist dann
2: meine Sektoren- oder meine Anlageklassenwette. Ne, ja, aber, aber was dann
1: vielleicht, vielleicht für dich wichtig ist, war zu schauen, welche. Aktien bauen zukünftig auf
2: Blockchain-Technologien auf. Das, das ist, ist das schon, Da gibt es nämlich ganz schön viele das, Sachen. Das, da können wir
1: vielleicht da auch mal drüber sprechen.
2: Blockchain-Thema an finde ich natürlich sehr spannend da. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, aber dieses Thema. Ich verprutzle <lacht> Energie, um ähnliche <irgendwelche lacht> blöden Coins zu rubbeln. Ähm, aber da wollte Lars ja <lacht> eh mal noch einen Spezialist beibringen und mich, der mich dann äh, bekehrt, dass ich da völlig falsch liege. Das ist, und mein das ist relativ einfach. Zum, zum Strom Stromrubbeln brauchst
1: du aktuell bei Bitcoin echt viel Strom.
2: Ethereum ist aber
1: schon dabei, das ist stückchenweise, gut, erstmal als erste Prozent umstellen auf ein anderes Verfahren, wie diese Coins generiert werden, sagen mm. wir mal so. Und die wollen dann wirklich vom Energiebedarf nur noch ein Prozent des aktuellen Stromhungers von Ethereum auf der Blockchain haben. Das wird noch ein Weilchen dauern, aber die sind auch schon dabei zu
2: überlegen, wie kann man es viel besser machen. So sowas kriegt man mich damit, aber mit etwas, so man ja. sinnlos so Strom verbrennt für eine, ja, für eine auch Glaubensgeschichte. Falsch. Das ah. ist aber nicht sinnlos. Das ist ja dafür da,
1: damit die ganze Sache abgesichert ist. Ja, ja, ist schon Wenn du halt zu wenig Sicherheit hast, dann ist es auch wieder anfällig.
2: Ich komme aus der IT-Branche. Ich weiß durchaus, dass man für Kryptografie äh, Energie braucht. Nein, weil doch. Sonst ist du nicht sicher genug. Aber die hat ja auch einen Zweck. Die soll meine Daten schützen. Ein ja. Bitcoin ja nicht. Ne? Ja, Das sind halt deine Transaktionen <lacht> dabei. Das war alles, was da geschützt wird. Das All stimmt gut. schon. Okay, bevor aber bevor wir jetzt hier, Danke, wir jetzt hier, hier abdrücken
0: <lacht> So, beim P2P-Thema sind wir jetzt äh, erst bei fünf oder sechs Games, nicht bei 2500, den können wir da besser drüber sprechen. Ähm, sag mal, wo bist denn da gerade so investiert? Also ich habe ja schon die drei Plattformen
1: angesprochen, wo ich mich bisher rumtreibe. Ich war Mintos schon, ich glaube, seit 2015 aktiv. Also schon fand ich relativ früh. Ich finde es immer interessant, auch wenn sowas nicht an der Börse gehandelt wird. Ich habe auch mit Krypto angefangen, lange bevor wir in Stuttgart irgendwas mitgemacht haben, weil ich einfach das ganze Geld anlegen breiter als nur Börse sehe. Ich finde, Börse ist für mich, man sieht ja schon 40 Prozent Aktien, 35 ETFs, ist schon der wichtigste Punkt. Aber ich gucke mal ganz links und rechts ganz gerne um. Und deswegen habe ich angefangen damals mit Mintos, weil ich das System eigentlich ganz interessant fand. Auch wenn man natürlich sagen, muss diese ganze Geschichte mit hier ist eine Garantie. Garantie ist ja immer nur so gut, wie der, der die Garantie auch gibt. Also es war immer für mich schon ein hochheikles Thema. Allein schon auch wenn man die Renditen sich anschaut, die dort halbwegs versprochen oder beworben werden, da muss halt jedem normalen klar werden, ganz risikofrei kann sowas definitiv langfristig nicht funktionieren. Und da ich mich mit Reads mich einigermaßen beschäftigt habe, fand ich dann eigentlich auch Estate relativ früh und habe mir auch darüber Gedanken gemacht und gesagt, okay, die sind interessant. Da waren auch schon viele, die im Ausfall drin sind, auch über mehrere Jahre. Und trotz allem irgendwann kommt das Geld da wieder. Also bisher haben die bei mir relativ auch ich habe ich krieg nichts dafür, weil ich werde nicht gesponsert, sondern ihr. Aber ich muss sagen, mit dem habe ich mich bisher am wohlsten gefühlt zum großen Ganzen bei Bondora, wenn ich mal so die Investitionen anschaue, wie viele rote kleine Lämpchen ich da habe, da habe ich einfach vielleicht das falsche Händchen gehabt, war ich vielleicht dann doch zu gierig bei manchen Sachen, auch äh, mir passiert mal so ein Fehler dann, aber das wären so die drei Plattformen, wo ich momentan am meisten unterwegs bin, mir fehlt aber auch die Zeit und die musen mich mit jedem neuen Plattform, jede Abspaltung und so weiter irgendwo zu beschäftigen, aber wenn man es intensiv machen will, sollte man es wahrscheinlich auch tun. Die roten <lacht> Lämpchen
2: da gehören dazu, ne? die darfst du nicht einfach ignorieren, die roten Lämpchen sind ganz ja. normal und du und muss genau. da bei Bundor mit einem Anlagehorizont von vier, fünf Jahren locker rechnen.
1: Das eh. Also das ist für mich alles. alles. Also grundsätzlich, wenn ich Geld anlege, ist es Geld, wo ich eigentlich sage, ich brauche es in 10, 15 oder 20 Jahren wieder. Alles andere, wenn sie es da in Aktien oder in P2Ps reinsteckt, ist einfach das Risiko viel zu groß, dann wenn ich es brauche, kriege ich es nicht. Oder halt mit einem Riesenabschlag am Zweitmarkt. Mhm. Das wäre natürlich ein Riesenfehler. Also das ist für mich ganz klar. Das sollte auch jedem, glaube ich, klar sein, der hier zuhört, dass sowas nicht als Tagesgeldersatz gedacht
0: ist. Das ist einfach falsch. Ja, also es liegt, liegt auf jeden Fall nicht an deiner Gier oder deinem Geiz, meine, ich dir ja in deinem, in deinem schwäbischen gefühl in der Natur. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber nicht,
1: man muss ja, es halt aushalten. Das ist einfach, das gehört dazu.
0: Genau, aushalten ist ein ganz gutes Thema. Ähm, du hast eben nichts zum Mintos gesagt. Also da ist jetzt gerade auch ähm, ziemlich viel im Argen und da gibt es viele Diskussionen. Wie siehst du das? Verfolgst du das oder ist dir das total egal?
1: Total egal ist es nicht. Ich, ich habe ja schon gesagt, dass ich bei Eurocent mal dabei war, da ein paar Ausfälle hatte.
0: Na gut, aber Eurocent ist ja gegen das, was wir jetzt heute ja, da was bei jetzt noch sagen, haben. ist der Kindergarten, ne?
1: Ja, auch da bin ich beim, äh, beim neuen Problem bin ich auch mitbeteiligt. Natürlich tut es weh, aber ich gucke mal einfach an, was habe ich denn insgesamt bisher schon an Zinserträgen erwirtschaftet? Und das Gute ist ja, wenn ich jetzt gerade erst angefangen hätte mit Mintos, ich glaube, dann fände ich die ganze Sache echt nicht lustig. Aber weil ich halt wirklich auch schon seit längerer Zeit dabei bin und wie gesagt seit bald fünf Jahren oder sogar noch länger ähm, bei Minus investiert bin, habe ich natürlich auch das Puffer aufgebaut, um zu sagen, ich kann auch mal ein paar Rückschläge verkraften und mit denen habe ich immer gerechnet, ja. dass sowas irgendwann kommen muss. Weil nochmal, ähm, jede Garantie ist halt nur so gut wie der, der sie mir geben kann und es muss halt eben klar sein,
2: dass es halt irgendwann auch mal Grenzen gegeben. Das ist einfach so. Und man muss ja auch noch sagen, es ist noch nicht alles weg. Also auch wenn da jetzt 30% oder 20%, Prozent, je nachdem, ich glaube, bei mir sind 20% Prozent im äh, Ausfall stehen, heißt es noch lange, dass die auch komplett weg sind. Einen großen Teil davon schon, denke ich, aber alles muss nicht weg sein. Oh, das tut aber gut, wenn du sagst 20%, da bin ich ja richtig gut
1: aufgestellt
0: viel, ne? ja, ich glaube schon,
2: ich glaube schon. Ich <lacht> weiß es gar nicht mehr, ich habe es auch verdrängt. Ich müsste es aufmachen, um zu sagen.
0: Ja. Das ist immer so ein Thema mit dem, mit dem Anlagehorizont, ja. Also was du, was du eben auch äh, schon gesagt hast. Also jeder, der halt denkt, das ist irgendwie so eine, naja, so eine, so eine kurzfristige Anlage, der hat sich halt bei 4, -4 echt enttäuscht. Aber desto länger du halt dabei bist, ähm, desto mehr wirst du das verkraften können. Aber wenn du jetzt halt gerade eingestiegen bist, ist bei Aktien auch das gleiche, dann sieht halt einfach mal übel aus.
1: Kann Aber so ich sein. muss sagen, für mich war Mintos zum Beispiel äh, relativ gut geeignet, um einfach jetzt äh, zum Jahreswechsel habe ich aufgehört, mein Auto laufen zu lassen. Ich habe einfach alles, was zurückgekommen ist, einfach mal gesammelt. Um, und habe dann eben im Februar, März einfach das Geld rüberschieben können und rechtzeitig einfach in Aktien umschichten. Da habe ich vielleicht Glück gehabt, ja Glück gehört auch mal dazu und Markttiming ist einfach auch Glück, dass ich mir gedacht habe, okay, die Aktienmärkte sind jetzt schon so heiß gelaufen, von Corona habe ich damals natürlich nichts gewusst, aber ähm, wenn man es richtig einsetzt und den Cashflow einigermaßen versucht, auch rund zu halten und nicht nur die 48 und 60 Monate das Ding zu holen, so eine schöne Mischung zu machen, kann man auch da trotz allem relativ kurzfristig über den Cashflow wieder Geld reinholen irgendwann irgendwo
2: anders investieren. Das muss halt aufgebaut sein, richtig? Wobei wir das Thema, Lars, ja schon mal hatten, beim Aktienmarkt, da kannst du halt auch mal was aussitzen. Also bei einem Mintos ausgefallenen Kredit ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt groß, dass es wieder hochkommt.
1: Ja, naja, bei manchen DAX-Unternehmen kannst du auch nicht alles aussitzen. Ja, ich mein, aber DAX halt ich mein die nicht. Streuung. Beim ETF, genau. <lacht> Beim ETF, aber ja. bei
2: einem Anbahner oder so, der kann einfach komplett weg sein. Da ist es halt, das ist dann halt auch, als Einsteiger kannst du da nichts aussitzen. Da musst du halt darauf hoffen, das dass wieder da was zurückkommt.
0: Ja. Ich aber da ist halt wichtig, dass wenn man wirklich an die, an die Plattform oder an die Anlage das glaubt, dass man da halt nicht aufhört zu investieren, sondern dass man diese Schere zwischen, ich habe auf der einen Seite Zinseinnahmen, auf der anderen Seite fallen halt Kredite aus, dass man die halt immer wieder weiter erhöht und dass es dann halt am Ende für dich ein ausgeht. Eigentlich am Ende eine simple Rechnung. Aber wer dann halt, an einem bestimmten Punkt einfach aufhört und dann wartet, dass das alles wieder zurückfließt, der wird halt zwangsläufig dann, naja, irgendwann versiegen halt die Rückflüsse und dann ist halt Ende im Gelände. Ich glaube, du musst schon, wenn du investierst in solche
1: Anlageformen von vornherein schon wissen, dass die Erträge, die Zinsen, die reinkommen, auch ein Teil davon als Puffer da sind für Sachen, die zukünftig ausfallen werden. Das ist einfach so. Nochmal, wenn du halt mit deinem Geldmarktkonto oder irgendwo Sparbuchhopping 0,05 Prozent noch bekommst oder 0,005 bekommst, ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, dass Sparkassen, Volksbanken und sonstige Banken noch geben würden, dann musst du halt klar sein, wenn du irgendwo anders 11, 12 Prozent kriegst, du hast einen riesen Zinsaufschlag und der spiegelt einfach das Risiko wieder. Hm. Das ist einfach auch Teil der, der Geschichte, Teil des Spiels und da muss man halt klar sein, ich gehe davon aus, dass ich vielleicht die Hälfte der Rendite, die ich hier auf dem, meinem Bildschirm vor mir habe, vielleicht an der Erfahrung vom Ausfällen wegzahlen muss, und habe trotzdem eine relativ schöne Rendite, die ich nebenher ein relativ ruhiges Portfolio damit machen kann und mein Aktienportfolio deswegen vielleicht die Schwankung auf den ersten Blick rausnehmen kann, sag ich mal so.
0: <lacht> das heißt, du siehst die P2P-Kredite auch mehr als, ähm, als Stabilisator für dein Portfolio? Ich also ich
1: sehe es zumindest, also wenn man sich, ich, ich pflege das ganz schön brav, einmal im Monat bei Portfolio-Performance meine Einnahmen rein, natürlich sieht es stabil aus, muss man erstmal sagen, aber das darf natürlich auch nicht trügerisch äh, wahrgenommen werden, weil ähm, die große Ausfälle sieht man da halt erstmal nicht, aber insgesamt finde ich es einfach interessant, neben dem Aktienmarkt, einfach sich am, am gläubigen zu beteiligen und da kann man sagen, ich hole mir eine Anleihe oder ich gehe halt direkt auf die privaten Investoren und umgehe halt zum Beispiel Banken, die Kredite ausgeben, die sich dann irgendwo anders refinanzieren, sondern ich, ich, ja ich gehe gleich auf dem originären ähm, Kreditmarkt unterwegs, wo die private Privatleger unterwegs sind und seht es dann durchaus schön als, als gute Beimischung, wie
2: auch Krypto, die sich einfach manchmal ausbewegen als Aktien und P2P genauso. Das ist ein schöner Einwurf gerade gewesen, das Thema Anleihen, das wollte man ja eh anreißen, weil das ist ja genau der Punkt, ne? dass du eben bei einer Anleihe, die in der Börse gehandelt ist, genau siehst, was dein Portfolio jetzt nach Meinung von anderen Wert ist, das siehst du bei einem P2P-Krediten nicht. Ne? Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, was das so eine Anleihe denn ausmacht, warum wir es da sehen und warum wir es bei den P2P-Krediten eben nicht sehen.
1: Also wenn die P2P-Kredite wesentlich größer wären also und wir dort noch einen aktiveren Zweitmarkt hätten, könnte man es dort durchaus auch sehen. Genau das ist nämlich das Thema. An der Börse gibt es einen Zweitmarkt, wo halt wirklich nicht ab und zu mal jemand eine Anleihe abstößt oder eine neue irgendwo abkauft, sondern wo relativ viel geschehen kann. Und dementsprechend wird über diese Zweitmarktfunktion, wenn irgendjemand von euch eine Anleihe kaufen will und ich will sie verkaufen, dann müssen wir uns am Preis irgendwo annähern. Und wenn wir nicht zwei sind, sondern tausende Teile dabei haben, dann sind die Preise eben relativ marktnah. Und ich kann auch recht genau sehen, wo denn der aktuelle Preis, nicht nur von dem Tag, sondern von der aktuellen Minute vom Markt eingesehen wird. Was da natürlich wichtig ist, wenn ich dann eine Anleihe habe mit einem Ausgabevolumen von 100 Millionen Euro, das ist an der Börse halt leider nichts. Das sind halt manchmal irgendwelche Riesenbonds dabei, die im Milliardensektor unterwegs sind. Und wenn ich ganz, ganz kleine Anleihen habe im kleinen Emissionsvolumen, dann kann es natürlich auch sein, die Anleihen sind alle in festen Händen und es bewegt sich halt nicht so viel. Trotz allem werden an der Börse an sogar der Taxierung angeschätzt, wo Angebot und Nachfrage ungefähr zusammenkommen können. Und dann hat man auch bei illiquiden Werten am Tag mehrere Veränderungen, die sich der aktuellen Marktlage anpassen. Und so kann dann jeder einen Blick drauf werfen, was eigentlich heute die Anleihe wirklich wert wäre.
2: Ich habe mal hier eine rausgesucht. Du darfst ja nichts nennen, aber ich darf hier was nennen. Ich habe mir die mogo anleihe rausgesucht. Die mogo anleihe kennen ja auch alle, die bei Mintos investieren, der Anbahner, der Autokredite raushaut. Und da steht ja jetzt eine Zahl, da steht das 84. Das ist ja nicht der Wert der Anleihe, ne? Nee.
1: Also, jetzt schön, dass du die Anleihe genannt hast. Da hätten wir es fast vorab sprechen können, da hätte ich mir jetzt auch aufgerufen. Ich mach das mal schnell. Also Stuttgart ist Doch, etwas bitte. langsam bei mir. <lacht> Muss ich ein bisschen warten. Äh, nein, Anleihen werden nur bis 18 Uhr gehandelt. Mach einfach den Podcast nächstes Mal früher. So so, so. so. <lacht> nein, also, ich habe jetzt die Anleihe auch mal vor mir. Da steht einmal ein Zinssatz, also ein Coupon von 9,5% Prozent drauf. Das ist erstmal das, was man jährlich bekommt. Dass ich, dass ich Geld verliehen habe. Was ja auch wichtig ist, ein Emotionsvolumen von 75 Millionen Euro. Das ist halt wirklich im Anleihenbereich nichts. Deswegen gibt es da wahrscheinlich so gut wie keine Umsätze im ganzen Ding. Und jetzt zu deiner Frage, wenn wir irgendwo ähm, aktuell eine Taxe von knapp 84 Euro, 84,50 haben. Das heißt, das ist die sogenannte Geldseite. Also bei Börse haben wir nur zwei Seiten. Zu einen kann ich was verkaufen, zu anderen kaufe ich und jetzt dürfte raten, klar, wenn ich was kaufen muss oder will, muss ich mehr zahlen, als wenn ich es verkaufen würde, liegt aber nicht an uns, liegt am Markt. Und das heißt, wenn ich jetzt verkaufen würde, würde ich sie so zu 84 Prozent verkaufen können. Ja. Prozent von was ist die Frage? Die Anleihe hat, ich schaue mal ganz kurz nochmal nach, äh, nominal 1000 Euro. Ist das nicht das heißt nur 1000? Ich
2: dachte immer, dass die alle 1000 sind. Leider müssen. nicht mehr. Ah, ja. komme
1: ich gleich drauf. Leider nicht mehr. ist ein großes Ärgernis für uns Privatanleger, aber erkläre ich gleich. Also die wäre jetzt mal schön mit 1000 Euro nominal und das heißt eben, ich kaufe sie nicht zu 100 Prozent, ich zahle also keine 1000 Euro dafür, sondern ich kaufe sie zu 84 Prozent. Ich muss also bloß 840 Euro zahlen. Das heißt aber auch, wenn alles gut geht, und die Anleihe bei Fälligkeit 10.07.2022 zurückgezahlt wird, kriege ich bis dahin halt schön brav meine 9,5% Zinsen und die Rückzahlung erfolgt zu 100%. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen Kursgewinn von 84% auf 100, der durchaus interessant ist. Nur eins müssen Sie sich bedenken, warum verdammt nochmal so mir irgendjemand das Ding zu 84% verkaufen, wenn der der Meinung ist, am 10.07.2022 kriegt er eh 100% wieder. Das ist eine gute Frage. Das war auch die Frage, ich habe Leute angerufen, wegen Griechenland, zwei Tage äh, vor dem Referendum, ob denn die Griechen ihre Schulden zurückzahlen. Da muss ich auch sagen, ja, wenn das jeder glaubt, warum können sie jetzt die Anleihe zu 2% kaufen, wenn sie es in zwei, drei Tagen zu 100% zurückkriegen? Also dieser Preis spiegelt halt die Marktmeinung wieder. Und 84% bei einer Anleihe, die noch knappe zwei Jahre läuft, ist ein Spiegelbild dafür, das ist jetzt nicht meine Meinung, das ist die Marktmeinung, dass eigentlich die Chance zu einer hundertprozentigen Rückzahlung, naja, die ist sehr schwammig, sage ich doch mal, also die ist nicht allzu hoch angesehen, man spricht oft unter 85%, geht man schon fast von einem Ausfall aus am Markt, aber deswegen haben wir auch eine jährliche Rendite von 20,88%, das heißt, das sind diese 9,5 plus der Kursgewinn pro Jahr, den man rechnen könnte, wären 20,88% und das zahlt Mogo nicht bei seinen Mindestkrediten. Genau, benötigen. ich hab grad
2: geschaut, für für einen 12 Monatskredit 12,3 Prozent kriegst du im Moment.
1: Ja, also das heißt, der, der, der Geber der Garantie, für den kriegen wir an der Börse theoretisch 20,88 Prozent und die Mintus -Kredite auf äh, Mogo-Kredite bei Mintos bringen wesentlich weniger aktuell. Aber die Frage ist, wo kriege ich denn so eine Anleihe her, wenn halt wie gesagt die 75 Millionen in festen Händen sind, da relativ wenig passiert, da haben wahrscheinlich tagelang keinen Umsatz, da braucht man einfach Geduld. Aber vielleicht zu einer zweiten Frage, die ich extrem wichtig finde. Du hast ja gemeint, sind nicht alle Anleihen zu 1.000 gelistet. Leider nein. Es gibt von der EU eine regulatorische Vorgabe, die besagt, wenn du Stückzahlen über 50.000 je Stück aufgibst, dann haben die Emittenten, also die diese Anleihen rausgeben, weniger Schreibarbeit, die haben weniger Verpflichtung, was ihre Prospektrichtlinien angeht. Also werden relativ viele Anleihen eben in diesem großen Bereich aufgegeben. Und viele Anleihen sind einfach, klar, wenn du das Geld hast, kannst du es auch machen, aber du kannst halt nicht so eine schöne Streuung aufnehmen. Ja, auf einmal, bei Dora kriegst du ein Euro weißes Zeug und beim Anleihenbereich musst du halt häufig schon 50.000 bringen, um eine Anleihen kaufen zu können und dementsprechend die kleinen mit Volumen bei 1.000 pro Einheit sind leider, leider seltener geworden. Sprich, man will mehr zu den institutionellen Anleger hin. Nicht mal, aber man sagt sich halt als Kreditnehmer, ähm, pf, ich spare mir da vielleicht 150.000, 200.000 Euro für ein paar Rechtsanwälte und ein paar Dokumenten, die erstellt werden müssen und die Dinger kriege ich eh los, also die Anleihen werden eh gekauft, die
2: interessieren sich einfach weniger für die kleinen Leger. Das ist richtig. Da können wir jetzt wieder ja einen schönen Sprung zurück machen zu unserem Blockchain-Thema, <lacht> ne? zu unseren tokenisierten Anteil. Ja. Das ist ja ein wunderbarer Rücksprung. Genau das ist ja das, was wir mit der mir spricht man so richtig aus? Ethereum oder Ethereum? Blockchain? Ethereum, Ethereum, Ethereum <lacht> da gibt es zig verschiedene Ansprachen. Also Ether, das sagen. Ether. Was wir jetzt bei Expo ja schön gesehen haben, mit den neuen Bestandsprojekten. Die hatten ja, ich habe die von relativ früh schon gekauft, die haben ja wirklich echte Anleihen auch ausgegeben. Ähm, eben deswegen auch zu ab 1000 Euro. Ne? Mhm. Und ähm, seit kurzem haben sie eben auf der Blockchain basierende Anteile Theoretisch, ich glaube, es gab einmal auch wirklich ab einem Euro und äh, mit einem so Mindest von zehn 10 oder hundert Euro kommt immer drauf an. Also sprich aber in hunderter Einheiten. dann Also die kleinste Einheit ist wirklich ein Euro, wo sie das dann ja. nutzen. Sparen sich komplett dann die Anleihe. Ich denke, das ist auch ein Kostenthema plus ähm, die Handelbarkeit für uns ist dann natürlich trotzdem dann auch auf der Ebene deutlich also ich
1: seit letztem Jahr ähm, haben wir relatorische ähm, Vorgaben, dass auch wirklich Schuldverschreibungen auf Blockchain basieren können. Äh, voraussichtlich dieses Jahr ähm, sollen wir auch das Ganze auch mit Eigentumsanteilen ähm, hinbekommen. Das heißt natürlich. Es ist zwar erlaubt, aber erstmal brauchen wir die ganze Infrastruktur dazu. Und wenn wir heutzutage jetzt mal wirklich sagen würden, wir knücken, drücken den Reset-Knopf und starten, starten eine Börsenlandschaft bei null, würden wir bestimmt nicht so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten, weil wir arbeiten jetzt momentan mit Clearstream Banking und irgendwelchen Systemen, die aus den 50er Jahren stammen, einfach sehr, sehr, sehr altmodisch. Und da ist einfach, ich sage mal, die Blockchain-Theorie und die Funktionsweise davon wesentlich moderner, effizienter, ja, cut out der Mittelman. Wir werden da einige Sachen zwischendrin vielleicht auch später mal nicht mehr brauchen, aber es wird definitiv die Zukunft sein, weil du einfach sagen kannst, zum Verwahren brauche ich einfach keine Gesellschaft mehr, die dafür Geld verlangt, sondern ich lasse es einfach auf der Blockchain verwahren und dann mhm. hast auch du mal einen Grund, wo du sagst, okay, Blockchain mache da mal Sinn, weil du hast dann wirklich über deinen Token, den du gekauft hast, einen Nachweis, dass dir dieser Anteil in der Blockchain gehört und dieser Blockchain-Anteil kann einen 100 Millionen der Mona Lisa darstellen, der kann irgendwann mal theoretisch auch einen Eigentumsanteil wie eine Aktie darstellen oder kann auch eine Forderung darstellen.
2: Also genau, Blockchain finde ich durchaus, äh, das verstehe ich auch und finde ich auch super interessant. Also da, nicht falsch verstehen, das Thema finde ich super. Also da bin ich ja auch sogar investiert in dem wahl <lacht> nee, Also das ist äh, schon ein Punkt. Aber ich sehe ja da auch durchaus zum Beispiel, würde ich jetzt heute auch nicht mehr unbedingt jemanden raten, noch ein Notar für einfache Fälle werden zu wollen. Weil das ist ja auch eine Ecke, dieses ganze notarielle Zeug. Das könntest du auch wunderbar damit abbilden. Ja, in manchen Ländern,
1: ich glaube im Baltikum gibt es digitale ähm Grundbücher, da wird es durchaus funktionieren. In Griechenland hat man gar kein Grundbuch, da wird es halt schwierig. Aber theoretisch ja, da könntest du könntest so ein Smart Contract, das sind wir bei dem oh ja. ähm, Mysterium, dafür aufsetzen, dass wir dann, jetzt werden wir Notare dabei haben, da alle aufschreien, geht doch nicht, irgendjemand ja. muss doch vorlesen, was du tust. Ja, wir aber, sind
2: natürlich naiv hier, aber trotzdem so eine genau. Grundidee.
1: Kannst du wirklich sagen, hier, da ist der Smart Contract, der besagt, sobald ein gewisser Betrag X in Ethereum auf dem einen Konto eingeht, wird automatisch die Übertragung des Eigentumsrechts im digitalen Grundbuch angestoßen und du brauchst kein Notar mehr, das einfach sagt, ja, Geld ist da, ja, Übertrag ist auch da, jetzt tausche ich das Ganze aus. Das kann zum Beispiel dann irgendwann obsolet werden oder, ähm, was wir vor kurzem dann in der Studie veröffentlicht mit Bosch und mit ähm, Daimler Finance zusammen, dass wir sagen, okay, es wäre theoretisch auch recht gut möglich, zum Beispiel einen Fuhrpark über die Blockchain abzuwickeln oder auch eine Maschine oder Maschinenpark, wo du einfach sagst, du kriegst, sobald das Ding benutzt wird, kriegst du auch einen Anteil als Eigentümer, den du über die Blockchain gekauft hast und kannst dich darüber eben einmal als Unternehmen diesen Fuhrpark finanzieren, aber auch als Investor zu sagen, ich will nicht in die ganze Firma investieren, ich möchte genau in diesem einen Bereich investiert sein. Auch das kann dann mittelfristig durchaus mal möglich sein. Ja, finde ich spannend. Die Ideen sind also wir sind noch ganz, ganz weit am Anfang. Das ist genauso, wie würde ich mal behaupten, Internet in den 80er Jahren. Da gab es dann ein paar, die das schon so ganz, ganz grob. Für die meisten war es noch so total verschwurfeltes Zeug. Wir sind noch relativ früh am Anfang und keiner kann sagen, es wird definitiv alles so kommen. Wenn ich das wüsste, sorry, ich mag euch Jungs, aber ich will echt nicht sitzen hier, dann würde ich mich schon reich rechnen. Aber man muss halt sagen, die Chancen, dass da durchaus noch einiges geschehen kann und wird, sind sehr, sehr groß.
2: Hm. soll man wir Lars ja. abgehängt, gell?
0: Nee, nee, ich bin eben kurz beim Thema Anleihen <lacht> eingeschlafen, ähm, aber jetzt bin ich wieder wach. Hallo, als P2P äh, ist doch ähnlich wie Anleihen, warum schläfst du da ein? Ja, das
2: ist ein last ja, aber, <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber in der Börse ist ja ja nochmal ein anderes und unsexy Thema. Aber du hast eben gesagt, ähm, dein, dein Kryptoanteil <lacht> ist ja aktuell viel, viel zu hoch. Ähm, wenn du jetzt, ein, jetzt aktuell in der jetzigen Zeit ein, ein Musterportfolio hättest, wie würde das aussehen? Natürlich keine Anlageberatung, aber... Das wäre also dein, dein ich habe eigentlich immer vorgehabt,
1: Krypto sollte nie zweistellig werden, war bisher so mein Gedanke. Also Jetzt habe ich zwei mhm. Probleme, entweder lief Krypto zu gut oder ich habe zu wenig ins andere investiert, eins von beiden könnt ihr euch selber ausrechnen, ähm, weil es halt trotz allem noch eine sehr, sehr hohe Wette in die Zukunft für mich ist. Also das ist, ich, würde ich fast noch zum Teil spekulativer einschätzen als einige P2P-Sachen, aber ich sehe das Risiko, gar nichts zu tun, größer als das Risiko, was zu tun und dann vielleicht Geld damit zu verlieren und deswegen, ähm, ich glaube, ich muss jetzt einfach zurechtfinden, dass ich zukünftig sage, Krypto bis zu 10 Prozent, also auch schon zweistellig, ist okay, damit komme ich zurecht. Ähm, alternativ dazu müsste ich halt einfach beim Rest viel, viel mehr noch investieren, um dann das Ganze wieder nach unten zu drücken, dass der Kryptoanteil nicht so groß ist. Und da bin ich momentan nicht ganz so interessiert dran. Wir werden vielleicht nachher noch ein bisschen über Sachwerte sprechen und Inflation und vielleicht über Börsenwerte, da kann man mal sagen… Wie, 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 ich das so vielleicht, also, bevorstellen würde, wenn ihr mich privat fragen würdet und du das nachher hier rausschneidest. So, ähnlich vielleicht mal. Ah, ja, okay.
2: Und, äh, sagen wir mit, mit, mit dieser App-Lösung, also, euer, eurer Bison-App, wir sind die Werbung mhm. unterbringen, dass du ja auch reden darfst, ähm, <lacht> mit, mit, der meine ich mich quasi registriere ich mich einmal, so, wahrscheinlich mit post verfahren in modernen und dann, äh, liegt das Zeug aber <lacht> nicht bei mir, ne, dann liegt es in, nee.
1: Also genau, es gibt so ein Video-Ident, so das klassische, hier heben Sie mal ein Ausweis hin und drehen Sie mal, nein, anders, nein, anders, immer noch nicht und irgendwann sehen Sie das Hologramm, da hat funktioniert. Und ähm, wir haben da auch nicht nur einmal den Handel, also mit fünf Kryptowährungen, sondern es gibt es auch die treuhändische Verwahrung. Das heißt, wir haben da wirklich ein sogenanntes Cold Storage, also dass die Kryptowährungen losgelöst vom Internet ganz sicher verwahrt sind und nur ein kleiner Handbestand vorne liegt, mit dem gehandelt werden kann. Und du kannst zum Beispiel auch bei Bitcoins das Zeug dir einfach auf deine eigene private Wallet auch schieben, wenn du möchtest. Ah, okay. Also der erste, mhm. der erste Punkt war einfach gedacht, ich habe äh, 2016 mit Kryptowährung angefangen und ich habe mich echt geschämt, wie lange ich gebraucht habe, eine Order aufzugeben, weil ich mit so vielen Fehlermeldungen gekämpft hatte. Es, es, war einfach, es war einfach schwierig. Heute ist es schon, auch die Mitbewerber haben sich schon wesentlich verbessert, aber damals haben wir uns gedacht, es muss doch auch einfacher gehen. Ähm, und haben deswegen ein Tool entwickelt, das relativ simpel, einfach griffig ist, ähm, auch extra mit der App angefangen. Wir werden auch dieses Jahr auch eine Desktop-Version davon liefern äh, und einfach vor allem die Einsteiger abzuholen. Wir haben auch ein neues System, wo man wirklich auch handeln kann über eine Börse, nennt sich BSX. Ähm, auch die haben wir ins Leben gerufen jetzt seit einiger Zeit. Ähm, also wir bieten für beides. Einmal für den professionellen Trader oder wirklich mit Charteranalyse und, und und haben will und auch ganz klassisch einfach für jemanden, der sagt, ich will mir jetzt ein paar Coins kaufen und die entweder liegen lassen, weil ich einfach mir das nicht zutraue mit irgendwelchen Wallets und Co. Ich weiß, wenn jetzt hier viele dabei sind, die sich schon so lange mit Krypto beschäftigen, not your key, not your coins, alles klar, aber es gibt halt einfach auch ganz, ganz viele, die sich davor scheuen, irgendwo selber privat was zu machen und man muss halt ganz klar sagen, Passwort vergessen und zurücksetzen ist da halt nicht. Ja. Wenn ich nicht gut ja. vorbereitet habe und den Seed nicht aufbewahrt und und und, da ist das Zeug halt weg. Ich mache Momentan geht man davon aus, dass fast so ein knappes Viertel der Bitcoins wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen irgendwo verschollen ist, weil sie am Anfang der Zeit da waren und keiner mehr die Keys dazu hat.
2: Fertig. Okay. Und das Risiko ist auch groß. Ich habe diese Revolut App, da könnte ich das Zeug auch kaufen, habe ich jetzt gesehen gehabt. Also, die bieten bieten Prinzip, also es gibt schon mehr, die das
1: auch anbieten. Ja, wollen. das definitiv. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir sind die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, Krypto-Sachen <lacht> zu handeln, das wäre ein bisschen eigenartig. Nee, aber halt nach deutschen Regulatorien, und das ist das Schwierige dran. wir hätten natürlich das Ganze irgendwo auf Zypern oder Malta machen können, da wären wir schon wesentlich früher rausgekommen, und hätten auch viele Sachen machen können, die man jetzt einfach Langsam und zäh machen müssen. Allein schon, dass wir Krypto innen, also dass du deine Bitcoins auch bei uns verwahren darfst, die du anders gekauft hast, war wegen deutschem Geldwäschegesetz ein relativ großer Schwung, das irgendwie durchzusetzen. Aber wir haben gesagt, nee, auch das ist ein Punkt, einmal die Komplexität, aber auch das Vertrauen, weil man halt in dem Land nicht mal Urlaub machen möchte und das Recht nicht sein Geld hinschicken will. Ich weiß, Lars hat da weniger Probleme mit das. das ist, äh, <lacht> da, also, aber für viele ist auch das ein Grund, dass sie sagen, nee, ich will das irgendwo in Deutschland reguliert haben. Und deswegen haben wir es eben gemacht.
2: Du hattest eben schon mal angerissen, zu was zählst du Die Zählst du die zu den Sachwerten oder eher zu den Fantasiewerten? <lacht> das ist jetzt
1: natürlich frech, weil ähm, es ist immer schön, wenn ich sage, äh, bei Bitcoin könnt ihr werden eure Kryptowährungen physisch verwahrt, also die Einsen und die Nullen. Also es ist <lacht> schwierig. Aber ich sage mal ganz klar für mich, weil es einfach einen gewissen Inflationsschutzcharakter haben kann, ich hoffe, das war jetzt schön umständlich beschrieben, zählt es für mich schon gewissermaßen auch als Inflationsschutz, also als Sachwert rein. Mhm. Also gerade Bitcoin vergleiche ich wirklich ganz gern mit Gold, weil ich beides
2: gleich nützlich oder gleich unnützlich finde. Bei P2P hm. muss man sich eigentlich einig sein, da haben wir haben wir nicht eben keine Sachwerte, ne?
0: Ja, definitiv. Das stimmt. Dann ähm, noch mal noch mal gerade zurück bei äh, bei Bison. Das Problem ist ja bei Bison immer noch, ähm, dass ja dass ja keine Limit Order oder dass wir keine Limit Order äh, setzen können. Äh, geht das mit dieser Was hast du gesagt? BDEX oder B-Sdecks? ja. Ähm, dann, dann ja, geht das? Geht, Warum das. geht das nicht richtig. mit der Bison? Oder geht, wird das irgendwann mit Bison gehen? Weil auf dem Handy ist natürlich, ja, also wir man jetzt muss sagen, noch eine Anmeldung haben.
1: <lacht> also muss Folgendes sagen: Wir müssen natürlich auch gucken. Alles, was wir entwickeln, muss ich ja irgendwo rentieren. Muss ich auch ehrlich sagen. Und deswegen wird erstmal geschaut. Wir haben jetzt ja diese Push-Funktion, dass du sagen kannst: Wow, toll! Du gibst hier ein, bei dem Limit soll es bei dir piepsen. Und wenn du nachts um halb fünf piepst und dann kannst du eine Order aufgeben. Wir wollten einfach mal gucken, wie viele Kunden denn wirklich danach gehen. Also wirklich zu sagen: Ich setze eine Grenze, da möchte ich kaufen. Und das ist jetzt der erste Test. Und wenn wir halt nach einer gewissen Zeit sagen, okay, das sind schon ganz schön viele, die das haben wollen, dann wird definitiv auch der nächste Schritt kommen müssen. Also wir haben sicherlich einige Sachen auf der Pfanne, was kommen wird und muss. Ganz klar, wir brauchen mehr als nur fünf Coins, das muss auch definitiv kommen. Eine Limit-Order oder eine Stop-Order sollte auch irgendwann kommen. Jetzt was, was ich mir wünsche als Kunde, das heißt nicht, dass es kommt, ich hätte ganz ganz so eine Art Sparfunktion, wo ich sage, jeden Tag für 50 Cent Bitcoin kaufen, weil du hast ja keine laufenden Transaktionskosten, das finde ich zum Beispiel mal ganz charmant, aber das geht mit der Zeit, vielleicht alles mal, aber bei der BSX kannst du jetzt schon Limit-Orders aufgeben,
2: Stop-Orders aufgeben, sogar aus dem Chart raushandeln. Das heißt, prozentuale Kosten gibt es dann, ne? also da müsst ihr was verdienen.
1: Also bei Bitcoin ist es einfach, äh, bei Bison ist es so, dass wir maximal 1,5 Spread links und rechts haben. In den meisten Fällen sind wir irgendwo bei 0,7 äh, Okay. Mhm. Dafür aber keine sonstigen Kosten, also keine Einzahlung, keine Verwahrung, keine Auszahlung, also nichts irgendwo sonst versteckt, das man halt manchmal auch sein könnte.
2: Die Verwahrung quasi, die ist auch auf dauerhaft kostenfrei. ist kostenfrei, ne? genau, naja, richtig. Okay.
0: Okay. Ja. ja, aber wer, wer, lässt denn schon, wer lässt denn schon Geld auf Bison liegen? Jetzt kommt er gleich wieder. Das All
1: die, die deutsche Verwahrung <lacht> haben wollen. <lacht> Nein, also, die Na, das verwundliche das, Weise ist ja nicht so gering. Zugriff. <lacht> Gut, also ganz ehrlich, jeder, der behauptet oder glaubt, dass man mit Kryptowährungen unsichtbar ist, das sollte sich halt im Klaren sein, du hast immer eine Schnittstelle, die, die du sehen kannst, das ist Krypto in Euro und da gibt es immer irgendwelche Spuren, die theoretisch nachvollziehbar sind. Ich glaube, da gab es ja. sogar schon Studien, die gesagt haben, das ganz großer Teil der ungeraden Zahlen, also wenn irgendwie Komma und du kannst halt sagen, 90% der Überweisung sind halt 50, 95, also gewisse klare Zahlen und ein ganz großer Anteil der äh, Transaktionen, die eben 0,24, 0,32 gehen wahrscheinlich auf Kryptotransaktionen zurück. Also selbst darüber kann man schon was herausfiltern, wenn man denn wirklich möchte. Also ich zahle nicht gerne Steuern, aber andererseits ich bin froh, dass ich es tu tun darf, weil dann habe ich irgendwas verdient. Und bei Bitcoins ist es ja eh noch recht gut, wenn man nicht eben zu kurz dabei ist. Ich darf keine steuerliche Empfehlung machen. Lass, wie sieht aus, wenn ich Bitcoins länger als ein Jahr halte? Da kannst du vielleicht was sagen. Ich darf ja nicht.
0: Naja, wenn du die länger als ein Jahr hältst, dann sind sie prinzipiell steuerfrei, wenn du sie dann verkaufst.
1: Also, dann ist es natürlich noch einfacher Steuern zu zahlen, wenn man nichts zahlen muss. Ja,
0: und... Ist das äh, ist Gold halten? dann, oder?
1: Wahrscheinlich. Ja, genau, wird aktuell mhm. gleich gesehen.
0: Die alte... Das, ähm, das Einzige, was halt dagegen schlägt, das ist das Landing, wenn du das nutzt, das Staking, dann hast du halt dann erhöht sich das Halt auf zehn Jahre. Wobei das, glaube ich, nicht so hundertprozentig geklärt ist, aber es ist, glaube ich, so aktuell, ähm, ja. Weil das ja nicht bei dir
1: gehört, sondern du hast es aus der Hand gegeben. Quasi, oder?
0: Gute ähm, Frage kann auch nicht. Ich kann ist nicht. Ich,
1: da ist es wahrscheinlich wie bei nicht selbst genutzten Immobilien. Ich glaube, da ist es auch ja. ja, aber. Jetzt rutscht ich die Steuer ab, ich darf zu Steuer
2: nichts sagen. Pfui, pfui. Wir auch nicht. Wir sind von <lacht> uns ein Steuerberater zuhört und nur verklagt. Also wir, wir, wir laudern ja nur, was wir denken und meinen, aber wir geben überhaupt keine Empfehlung aber Wir hier. wissen ja eh nichts. Wir wissen eh gut. nichts, Perfekt. sind wie dumm. Ja, ja. Das macht es dann einfacher für mich, dann kann ich wieder ja, weitermachen wo wir gerade beim Lending waren und
0: Peer to Peer etc. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, momentan ist Staking und Lending Kryptobereiche auch der der Hype. Ich meine, die Börsen bieten das jetzt auch an. Kraken hat es mhm. auch und ähm, was ist mit der Börse Stuttgart? Ist das ist auch ein Thema für euch irgendwann. Äh, das also so wichtig,
1: wie? Kraken ist keine Börse, ist einfach ein Handelsplatz. <lacht> das ist, ist, ist wichtig. Weil das sagt ja. man ganz gerne, aber eine Börse ist was Reguliertes und Kraken ist gerade meilenweit davon entfernt. Ähm, also bisher bei uns noch nicht die Überlegung dazu gekommen, wobei ich sagen muss, beim Landing, bei den Renditen, die da manchmal rauskommen, ich, wir haben es schon länger mal drüber handeln Lars, aber bisher, ich habe mich einfach noch nicht dazu aufruppeln können, weil ich einfach sage, zum einen habe ich da solche Kursschwankungen in den Kryptos. Und das für eine gewisse Zeit irgendwo für eine Landing-Geschichte abzudrücken, weiß ich nicht, ob ich es machen kann. Aktuell konnte ich mich nicht so hinreisen Beim Staking bin ich durchaus aber ein Freund davon. Ich habe ja gerade angesprochen, dass es bei Ethereum jetzt schon angefangen wird, anstatt das Ganze über kryptische Rätseln, über andere Verfahren ähm, zu ja zu meinen und es wird genau das Proof of Stake sein oder Proof of Stack. Das finde ich da wirklich interessant. Also anstatt teures Geld in Recheneinheiten Strom zu investieren, hinterlegst du dann Ethereums und kriegst dafür einen gewissen Ertrag gutgeschrieben geschrieben. Weil dann einfach das Mining nicht mehr auf gut Glück, wer erlöst das Rätsel als erstes, sondern jeder, der einfach Ethereum ähm, stackt, kriegt dann auch was gut geschrieben dafür. Das finde ich ziemlich charmant und vor allem auch für die Umwelt sicherlich besser als eben Energie verbrennen wie manches Land.
0: Ja. ja. Was du jetzt eben angesprochen hast mit den, mit den Zinsen etc., das ist dir zu hoch, ja, wenn die jetzt irgendwie 20% anbieten bei irgendwelchen -Plattformen. Das klingt, zum ich Beispiel. Ich weiß, es klingt total bescheuert, wenn jemand sagt, die Zinsen sind dir zu hoch, aber ja.
1: ich, 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 ich sage nochmal, Zinsen, sein, ja. Zinsen sind immer natürlich klar ein Maß für das Risiko. Und du hast, Das klingt ja. ganz altmodisch, in meiner alten Bankausbildung hast du mal gehört, es gibt ein eine Anlagedreieck, du hast die Rendite, du hast die Sicherheit und die Verfügbarkeit und wenn ich jetzt irgendwo halt höre die Rendite ist bei 20 und ich komme im Monatstakt dran ist beides noch also die Rendite ist bombastisch im Monatstakt dran finde ich eigentlich auch ganz gut noch dann es sind aber beide Sachen so gut, dass das Dritte der Sicherheit einfach in Mitleidenschaft gezogen werden muss, weil sonst hast du die Eier legen, weil ich mich sau gefunden. Und dann stelle ich mir halt die Frage, was mache ich noch an der Börse, Um tue ich nicht nur sowas tun? Also tun, tun, ist, jetzt ist komisch. Meistens
0: <lacht> den 20 da reden wir ja von, von Coins, die jetzt eher unbekannt sind. Also ja. Bitcoin, wir jetzt jetzt wo so für 20 verleihen können und genauso wie Ethereum, wir sind eher so bei 5, 6 Prozent. Ja, das ist dann schon realistischer. Aber halt bei, den
1: Coins für, bei den Coins für 20 Prozent habe ich ja auch viel, viel mehr Risiken, was die Schwankung angeht, finde ich dann, weil die ja echt schnell ins Bodenlose versinken können.
0: Ja gut, Risiko sind ja gewohnt.
1: <lacht> ja, ich sag mal, für mich ist auch wichtig, wenn ich verstehe, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und wenn ich jetzt sage, jemand Bitcoin, weil er halt zum Beispiel die Bitcoins an Leerverkäufer sonst irgendwas verleihen möchte… Ähm ja, wenn ich halbwegs hinter, durch, hinter schauen kann, wie die dann wirklich auch mir die 5% erwirtschaften möchte das ist für mich halt persönlich sehr wichtig, dann äh, könnte ich es mir durchaus vorstellen, das sind auch Beträge, wo ich sagen kann, ja, die sind irgendwo greifbar. Aber wenn es mhm. halt für mich extrem dubios ist und ich nur Nebelkerzen sehe und ich einfach am Schluss nicht erkenne, wie ich das Geld verdiene, sorry, gerade in dem Bereich gibt es halt unglaublich viel Betrügereien auf dem Markt, ich nenne jetzt keine Namen, aber da würden spontan ganz viele anfallen, die komischerweise sogar damit werben, zwei Häuser weiter neben der Börse ihre Hauptsitz Hauptsitzniederlassung zu haben mhm. und ich weiß, da ist keiner. Also, dann, dann werde ich einfach vorsichtig. Ja. Und wenn solche Dattelbuden irgendwo ihre eigenen Coins an den Mann bringen wollen und mir Renditen versprechen, wo ich sage, oh, schön, warum arbeite ich eigentlich noch, dann werde ich einfach hellehörig Also, da einfach jeden Augen auf, sich wirklich sicher sein, sehr, sehr gut recherchieren und dann kann man auch mal, klar, man, man kann es mal testen und als Testballon auch ansehen, warum denn nicht, aber nicht all in und sich danach wundern, dass es die niemals gab und alles hinweg. Das ist auch doof.
0: Genau, das ist ein schönes Stichwort, was du da sagst, also die können halt tatsächlich von heute auf morgen weg sein und äh, ist halt vorbei für dich und tatsächlich, wie du schon eben sagst, weiß tatsächlich bei vielen nicht, wie die verdammt nochmal ihr Geld verdienen. Ja, das ähm, ja, ist der Wahnsinn. Also die da, Transparenz ist da wirklich noch an der Tagesordnung. Aber es wird sich auch ändern, Da bin ich nicht. vielleicht
1: arg oldschool-mäßig unterwegs. Also auch wenn ich Aktien kaufe, möchte ich halt ungefähr, da weiß ich auch nicht, bin ins kleinste Detail, aber ungefähr wissen, wie verdienen die ihr Geld? Was machen die besser als die Konkurrenz? Was haben die auf der Pfanne für die Zukunft? Das sind für mich so Fragen, die ich mir stelle, bevor ich in eine Aktie investiere. Und wenn ich solche ähnliche Fragen eben auch im äh, im, im Landing bereich anwende und schon bei der ersten Frage sagen muss, hm, weiß ich nicht. Bei der zweiten sage ich auch, hm, weiß ich nicht. Dann höre ich halt irgendwann <lacht> auf, weiter nachzuschauen. Das sind einfach dann vielleicht mit ein, zwei Prozent vielleicht mal sagen, komm, ich probiere es mal, aber das wäre das maximale Gefühle
2: Ich glaube, wir haben das Krypto-Thema jetzt schon ganz gut ja. ausgeleuchtet für, für heute. Ne? Gut, da können jetzt. wir uns noch ein
0: paar Stunden darüber unterhalten, aber gut. Ja, ja.
2: Wir weiter, dann ich habe hier noch was auf der Liste stehen, was ich jetzt gar nicht mehr weiß, was wir damit gemeint haben. Was haben Derivate mit P2P zu tun?
1: Das war ein Einwand für mir, wo ich am Anfang mal gebracht habe, was viele vielleicht gar nicht wissen. Also gerade im Derivatemarkt, Verbriefe der Derivatemarkt, war es ja eigentlich der Ursprung so, dass Banken Risiko in ihren Büchern hatten, irgendwelche Geschäfte, die ihnen zu heiß wurden und diese dann schön verpackt haben und am Zweitmarkt zum Beispiel über die Börse verkauft haben. Und ich finde der Vergleich… Also Derivate sind die
2: Schuldverschreibung quasi. Zum Schulden, Schulden. oder was ist so eine Derivaten, was, für, was, zum, was Beispiel, es kann zum
1: Beispiel, Genau, es kann zum Beispiel sowas sein. Es kann auch ein Termingeschäft sein, dass du eben irgendwelche Ware in der Zukunft kaufst oder verkaufst mhm. und jetzt schon einen Paus, Preis dafür ausgemacht hast. Da gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber für mich ist es manchmal ähnlich. Das eine ist die Verbriefung von Risiken, die ich eh bereits im Buch habe. Ja? Verbrief das Derivat zum Beispiel. Oder die Verbriefung in auf Mintos für meinen Krediten, die ich einfach weggeben möchte und ich eben nur noch 10, 15 Prozent selber halten muss und dadurch halt auch ich mal, mein, mein Volumen aufblähen kann, weil ich eben viel mehr Transaktionen tätigen kann, als wenn ich eben das ganze Zeug in meine eigenen Bücher stehen lassen muss. Und deswegen finde ich den Vergleich, wenn man mal schaut, wie Derivate ursprünglich gekommen sind, viele Derivate waren wirklich da, Banken, haben große Risiken gehabt, die wollten sie wollten es irgendwie loswerden, haben sie nett verpackt, einen schönen Marketingnamen draufgeklebt, das war ursprünglich. Heute gibt es wirklich viele Derivate, die echt zum Teil leichter sind, als irgendein P2P zu verstehen, aber der Ursprung kam häufig daher, Risiken verpacken, an eine private Liga oder an andere Investoren verkaufen. Und genau das gleiche passiert ja auch auf P2P-Plattformen, dass viele eben die Risiken, die sie in den Büchern haben, irgendwelche Schulden von irgendwelchen Autokäufern oder sonst irgendwas, eben nicht komplett selber in ihren Büchern haben wollen, sondern nur einen Teil davon und den Rest verkaufen sie über Plattformen. Daher die Idee hier, P2P-Derivate, dass sie durchaus auch äh, Gemeinsamkeiten haben. Die Lehman-Zertifikate. Ja, zum Beispiel, wobei Lehman muss man auch sagen, es gab, also wir hatten zum Thema, zum Zeitpunkt, als Lehman pleite gegangen ist, gab es 1,4 Milliarden Millionen verbriefte Derivate bei uns in der Börse Stuttgart und genau drei lehman zertifikate von denen keins ein halbes Jahr lang davor gehandelt wurde und keins im Qualitätssegment drin war, wo eigentlich 98% aller Zertifikate drin sind. Auch da, da hat wahrscheinlich der arme Sparkassenverkäufer weniger Ahnung davon gehabt, als die Oma auf der anderen Seite, dem er das Ding verkauft hat. Und was passiert dann in Deutschland? Dann schlägt das ganze Pendel genau in eine andere Richtung um. Jetzt muss jeder Banker halt vorher erstmal ein Telefonbuch ausfüllen, bevor sie sich mit dem Kunden über irgendwas unterhalten darf. Also, ja. ja, Aber das waren, ja, das waren zum Beispiel Zertifikate. Richtig.
2: Ich weiß gar nicht, ob du das sagen darfst, hast du Derivate in deinem Portfolio?
1: Äh, immer wieder mal. Also wenn ich Echt? wirklich mal okay. ganz kurzfristig, wenn ich mal wirklich ganz kurzfristig die Marktmeinung habe und sage, jetzt glaube ich aber, mh, da könnte ich nächsten zwei, drei, also wenn wirklich, wirklich zocken will, das ist mhm. ganz wichtig, wenn ich, ich investiere im Normalfall nur, das ist für mich wirklich sehr sehr so langfristig, aber wenn ich mal der Meinung bin, ich bin jetzt bereit, meinen gewissen Betrag zu setzen und glaube, mit ich habe richtige, das richtige Spür, ich habe die richtige Meinung, dann nehme ich durchaus mal ein Derivat rein, aber halt nicht irgendwas Hebel 100, also nicht irgendwas, wo halt unglaublich durchschlägt, weil das schlägt halt genauso in Richtung durch, da halt mit dem Hebel 4 oder 5, das was immer noch scharf genug ist, heißt also, wenn zum Beispiel die Aktie um 1 Euro sich bewegt, hätte ich halt 5 Euro verdient oder halt verloren, wenn sie in die falsche Richtung sich bewegt, passiert ab und zu, aber das ist vielleicht im Jahr 3, 4 Mal maximal.
2: Da ich ja mit P2P wette, brauche ich sowas dann nicht.
1: <lacht> ja, da hast du meistens genug Bewegung drin, genug Hebel.
2: Genau. Ähm, wir hatten noch denn drauf das Thema, ähm, wer Beratung bei Geldanlagen braucht, darf sie an dich wenden. War das so? oder wie <lacht> war <lacht> äh, Nein, also zum ich einen, ich, ich weiß auch nicht, was man richtig machen soll. Ich kann
1: halt nur sagen, wie ich es halt bisher gemacht habe. Ich habe Glück gehabt. Aber das Schlimmste, glaube ich, ist, irgendjemanden nur hinterher zu rennen und jedes Mal auf ein Update zu warten. Weil selbst wenn ich jetzt sagen würde, kauft die oder jenige Aktie äh, und die geht sogar um 20 Prozent hoch, was macht ihr dann? Ruft er mich da wieder an und fragt, und jetzt? und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Also das macht ja keinen Sinn. Also ich finde, ähm, wenn man sich entweder, man verlässt sich halt komplett auf seinen Bank Verkäufer oder Berater, dann ja, kann man durchaus tun. Äh, oder man nimmt sich die Zeit und macht sich selber schlau. Denn was halt, da muss ich die Bank auch mal verteidigen, ganz ehrlich. Äh, was zahlt ihr denn? Wisst ihr das, was er zahlt, wenn ihr euer Auto in die Werkstatt bringt? Da zahlt er auf die Stunde. Das sind ja, ich würde mal behaupten, so zwischen 100 und 250 Euro, je nachdem, was für eine Marke ihr fahrt. Und die Bankberatung ist halt komplett umsonst. Und das ist halt nicht. Dafür zahlen wir halt auch irgendwo was. Und entweder du schraubst im Auto selber. Oder du machst halt deine Geldanlage auch selber. Du musst halt auch Zeit investieren und dich selber schlau machen. Oder und da würde ich keine Fremden. Oder? Ja, aber das wollen wir Deutschen nicht. Im angelsächsischen Bereich ist es ziemlich üblich. Aber in Deutschland, wir haben ja die Quirinbank zum Beispiel, da werde ich jetzt nicht gesponsert, das ist einfach der einzige in Deutschland, der durchaus auch mhm. Honorarberatung anbietet. Aber irgendwie die Deutschen wollen sowas nicht. Das ist dann, und dann gibt es natürlich ganz klar Family Offices, Vermögensverwalter, Vermögensverbrater und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt halt Beträge, wo du und ich, also ich zumindest, nicht irgendwie Ich auch nicht.
2: <lacht> Sonst würde ich halt mit dir reden hier. Aber ein, ein, ein Privatier, den Lars
1: vielleicht, den würden sie wahrscheinlich auch. Stimmt, ja, der das kann sein. ging dann sicherlich. Aber das, das ist auch, auch noch das die Möglichkeit selber. <lacht> oder genau das. Man muss halt aber auch, das ist aber auch ein Thema, wenn ich selber mache, was ich ganz, ganz wichtig finde. Es darf durchaus Spaß machen, aber Geldanlage ist Arbeit. Und deswegen muss man sich auch, wenn ich selber mache, einen Plan machen. Ich muss stringent sein, ich muss streng vorgehen. Und mache ich heute mal diesen, morgen mal das. Und nach zwei Jahren weiß ich jetzt nicht mehr, warum habe ich gewonnen, warum habe ich verloren. Ähm, ich finde es halt wichtig, dann brauche ich auch ich einen Plan. Ich muss es mir aufschreiben und ich muss immer wieder mal challengen, wie es so schön heißt, oder flexieren. Läuft, läuft der Plan noch oder muss ich mir überlegen, dass ich es anders machen muss?
0: Ja, das mit der Arbeit habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber du wirst schon wissen, was du meinst. Nein, also viel, weil ich kenne halt immer wieder Leute,
1: die sagen, oh, Börse ist mein Hobby. Ja, Arbeit kennst du eh nicht, ich weiß. Ach, was sage ich denn? <lacht> also darf auf jeden Fall keinem keinem Anlageguru hinterherrennen und alles genauso machen. Wenn der, Also ich schaue mal gerne mal Videos an, ich lese gerne mal mein Buch und dann mache ich mal selber meine Gedanken drüber. Und wenn ich sage, ja, das kann ich nachvollziehen oder ich finde das gut oder ich kombiniere so Sachen, super. Aber einfach nicht blind hinterherrennen, weil pff, dann... Äh, kann ich mir gleich irgendeine premium vorkaufen, der auch nicht funktioniert.
2: Ich habe gerade ähm, von Martin Weber das Neue gelesen. Das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Was noch denn Martin nee. Weber? Sagt der was, mhm. oder? Sagt mir nichts, nee. Nee, peinlich. Die Vermögensstrategie Martin Weber, das ist einer der aero ähm, Konstrukteure, Arero. Ich Konstrukteur. muss auch sagen, also
1: das Arrero. letzte Finanzbuch, das ich gelesen habe,
2: ist aber auch schon fast zehn Jahre her. Das ist schon weiche, muss ich ganz ah. ehrlich sagen.
1: Das gebe ich zu, Es ist so. Zu so
2: viel zur Weiterbildung. Ja, ja. ja die, die mache ich am offenen Herzen. Müssen wir das Budget mal vielleicht ein bisschen umswitchen, statt teure Mikros, vielleicht ein paar Bücher. Geh ne? mal die Durchwahl von deinem Chef, das gleich mal mit dir. Ja, so schlimm kann es auch nicht sein. Das Mikro ist Super. Ja, danke sehr. <lacht> Eigentlich war das noch eine Steilvorlage für dich. Du wolltest auf irgendeinen Club hinweisen. Was es Club, also was es halt noch gibt ähm wenn man halt sagt, ich bilde mich weiter, dann musst
1: du halt versuchen, Gleichgesinnte zu finden. Ich meine, heutzutage ist es ja wirklich über Internet, über YouTube, über Podcasts wirklich super einfach. Als ich überlege, ich habe 1998 angefangen mit Börse, mich selber beschäftigen, da warst du halt noch ein Alien, weil du echt alleine unterwegs warst. Da gab es kaum irgendjemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und wenn jemand jemanden angesprochen hast dazu, wurdest du mit großen Augen angeschaut. Und was du jetzt gemeint hast, wir haben als Börse Stuttgart, haben wir einen Anlegerclub schon seit, ich glaube, oh Gott. Fünf, sechs, sieben Jahren gegründet, wo man einfach sagen, wir wollen da verschiedene Anleger zusammenbringen, die sich auch selber mal unterhalten können. Wir machen verschiedene Veranstaltungen, Seminare und so weiter. Natürlich kostenfrei das Ganze, weil wir einfach sagen, wir brauchen in Deutschland Aktionäre. Warum sagen wir das? Ja, weil wir einfach Kunden brauchen und da sind wir in Deutschland noch ziemlich, ziemlich weit hinterher. Wer Interesse hat, einfach mal Anlegerclub.de nachgucken. Und bei uns vorbeischauen. Jetzt hätte ich fast diese Steilvorlage versammelt Vielen Dank. Ich tue
2: ja alles hier für unsere Gäste, ne? <lacht> ah, ein, ein letztes Thema hatte ich noch aufgeschrieben gehabt, hatte ich mal mit ihr im Vorfeld diskutiert. Für die, die ja in Ramschanleihen investieren wollen, über was breit gestreut ist, da gibt es einen ETF, den du nicht nennen darfst, ich aber nennen darf. Es gab auch mal vom Gerd Koma einen Beitrag zu dem Thema Schwellenländerstaatsanleihen oder auch, das sind, glaube ich, nicht nur Staatsanleihen, sind meine ich auch ähm, auch Unternehmensanleihen Unternehmen, mit dabei, ah. genau und äh, das ist natürlich dann so ein Sammelsurium für unter grade Kredite ja. und ähm, wohl auch nicht so stark korrelierend bislang mit äh, den sonstigen e also mit den sonstigen Indizes, also war, ist wohl ein durchaus interessantes Produkt
1: Ja, aber Problem ist er äh, ist halt in US-Dollar notiert Genau, das Währungsrisiko haben ja, wir damit, genau. ganz klar. Also es gibt e ETFs, vielleicht ganz kurz einfach eine Mischung, wenn jemand sagt, ich mache nicht das ganze Arbeit selber, sondern ich lasse die Arbeit jemand machen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gerade im Anleihenbereich ist es häufig so, dass die Stückelungen gar nicht für uns privat geeignet sind. Und dann gibt es einfach ETFs, die bündeln das Ganze. Und den du jetzt angesprochen hast, ist einfach einer, der eher auf ähm, Emerging Markets setzt, wie man so schön sagt, also wirklich äh, Schwellenländer, die halt auch ganz anderes Zinsniveau, als wir bei uns haben, ähm, aber halt in US-Dollar notiert ist und jeden Monat sogar kleine von sich gibt, was natürlich auch interessant sein kann. Ähm, ist durchaus vielleicht als kleine Beimischung auch mal interessant, vor allem, wenn man sagt, ich will meine Anleihe haben, ich will ein bisschen mehr Zinsen dafür haben, ich weiß aber nicht welche. Und mir ist bewusst, dass auch Währungsrisiken durchaus mal mal die Rendite verhageln können, weil das ist ganz, ganz wichtig. Man unterschätzt es ganz, ganz schnell, wie extrem wichtig die Währung sein kann. Merkt man jetzt vielleicht langsam auch, wenn man sich amerikanische Aktien anschaut und den Kurs in Amerika anschaut und bei uns, wenn der Euro einfach zu stark wird und der Dollar zu schwach, dann spürt man es auch bei den Aktienkursen.
2: Ja, ja nee, aber ich habe ich hab den auch ein Portfolio, ich fand dann durchaus interessant, weil das halt auch einen Markt abdeckt, den wir jetzt mit unseren P2P-Krediten ja auch gar nicht kommen. Also wir kommen, kommen ja. an keine amerikanischen Plattformen ran. Und äh, ja, wir kamen bis vor kurzem ja noch an vietnamesische und sonstige ran, aber die sind ja <lacht> gerade einen Bach runtergegangen, ein Teil davon. Also von daher ist es ja gar nicht so leicht, auch in manche Eben. Schwellenländer reinzukommen oder afrikanische, ne? Und so daher fand ich das ein ganz interessantes Produkt. Und und deswegen, der ja. hat jetzt
1: eine Gebühr, die für ETFs relativ hoch ist, aber so. trotz allem, ich muss sagen, 0,45 Prozent im Jahr ist dann dafür diese Dienstleistung durchaus noch ich sag mal gerechtfertigt, weil man halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, auf Märkte zugreifen kann und auch auf Stückelungen zugreifen kann, die einfach sonst nicht möglich wären. Und wenn man sich dieses Risiko bewusst ist, ja, also ich darf jetzt nicht sagen, tut es, aber es ist zumindest mal Überlegung wert.
2: No, ich fand es nur eine schöne Ergänzung. Ja bin ja auch in Sammlerjäger. Jäger. Ich habe ja genug so ETFs schon eingesammelt. Da hat er ja noch dazu gepasst. <lacht> Läuft ich kann also, die Show -Notes, ich sagen. Läuft als Sparplan bei mir über nicht die Bison-App, sondern die bei Trade Republic, weil da kann man die den auch kostenlos besparen, zum Beispiel. Solange du die Übersicht nicht verlierst, weil genau das passiert hat, manchmal,
1: wenn du halt fünf verschiedene ETFs kaufst und in jedem ETF sind die gleichen Aktien drin, da hättest du das gleich sparen können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, das, das ist, da habe ich mir halt die
2: Mühe gemacht, mit Portfolio Performance halt alles okay. einzupflegen, sowohl die Regionen als auch uh -huh. ähm, die nach dem komischen äh, Kapitalisierungsansatz, also Schwellenländer, entwickelte Länder, Small und Cap, äh, ne, also so, schon schon so das versucht. Wie viel ja, ja, ja. hast du jetzt? Wie viel wie viel ETFs In deinem Portfolio? Zu viele. Ich weiß es nicht auswendig, aber bestimmt 20. <lacht> also
0: mehr als 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 Ritchie Einzelaktien? Ne?
2: Nee, das nicht. Aber aber also alles in allem habe ich mehr Anteile in meinem Portfolio mit den Einzelaktien als Ritchie hat. Das bestimmt. Also mehr wie 40 Einzeltitel habe ich. Aber davon sind einen Großteil nur ganz kleine Aktienpositionen. Das ist ja der Nachteil von diesen Neo-Broker, ne? also Trade Republic, kannst oh. du halt für 200 Euro SAP ins Portfolio legen und zahlst halt nur einen Euro. Hm. Macht man halt auch mal, <lacht> probiert mal halt mal aus. Also ich habe da diesen Aristokraten, vom Dividendenadel nachgebildet mal. Mhm. Einfach so als Mini-ETF mehr gebaut. Kannst halt 30 Titel einsammeln. Ne? Das kann man sich noch leisten irgendwie. Ah, oh, sehr schön. Mach ruhig weiter, mach weiter.
1: Das wird dann Trade Republic nicht lange aushalten, wenn du weitermachst. Sehr schön.
2: Wieso? Damit verdienen ja. sie ja Geld, wenn ich das mache. Wenn ich nichts mache, dann halten sie es nicht. Ja, jedes Mal, was. wenn
1: du für 1 Euro was kaufst, verdienen sie kein Geld. Für so kleine Beträge, glaubst du mir. Ich weiß, was die Abwicklung eigentlich kostet. Die verdienen damit kein Geld. Mach ja, weiter. die das haben das gute geschickter Idee. gemacht wie ihr. <lacht> Die haben jetzt aber auch einen guten Geldgeber bekommen, das stimmt.
0: Aber geht die Werbung nicht auch so, dass man mehr tradet, sobald man Trade Republic nutzt? Werben die nicht sogar damit?
1: Das also pingt ja alle paar Minuten. Ping, kauft doch dies, ping, das ist hochgegangen. Ich gehe davon aus, dass es im Gro
2: auch passiert. Also beim nicht tatsächlich ja. ähm, verkauf nicht sondern ich kaufe nur zu. Also deswegen. Hm. Und ich habe jetzt auch nur noch Sparpläne laufen. Es das heißt jetzt Einzelaktien-Sparpläne haben, habe ich mir tatsächlich noch die Berkshire Hathaway A-Aktie im Sparplan <lacht> noch rein, weil ich jetzt tatsächlich für mich auch nochmal entschieden habe, ich werde nicht mehr die Einzelaktien so vertiefen, sondern mehr mehr wieder die Sammelanlagen stärken. Hm. Aber das nur so ja. als kleiner Randthema. <lacht> ich bin mit meinen Punkten, glaube ich, ziemlich durch. Lars, was denn du hast da ja, auch ein bisschen paar, was
0: ähm Fragen aus der Community. Ich habe eben noch ein paar mitgeschrieben und zwar, der, der Alex fragte, wie viel Zeit du für deine privaten Finanzen aufwendest.
1: Ähm, Woche, Monat, also nicht in der Woche, im Monat, was ist ganz grob ähm, so. Also ich, kann sagen, also ich kann sagen, im Monat vielleicht maximal
0: vier bis fünf Stunden. Okay, was machst du dann genau?
1: Also gut, vielleicht muss ich auch sagen, bei mir ist der Übergang zwischen Arbeit und Beruf und äh, Privatleben fließend, weil ich den ganzen Tag mich mit Börsennachrichten beschäftige, wenn ich irgendwelche Nachrichten oder interessante Sachen finde, wo ich einen Beitrag dazu machen möchte, dann, dann informiere ich mich auch, vielleicht ist dann vier bis fünf Stunden, vielleicht mache ich das sogar häufiger als nur vier bis fünf Stunden. Also Ich lese viele Nachrichten, ich informiere mich aber auch, weil ich gerade IT-Sektor sehr interessant finde, eben nicht nur auf Finanzseiten über das Thema IT, sondern ich informiere mich einfach auch auf IT-Seiten über das Thema IT, weil man da häufig viel schneller auf irgendwelche neuen Sachen aufmerksam wird, als es irgendwelche listen bei den Banken werden. Und das finde ich dann ziemlich interessant. Also wenn ich eine Sektor oder eine Branche habe, wo ich interessant und mich auskenne, dann gucke ich eben nicht nur auf den Finanzseiten zu diesem Unternehmen nach, sondern wirklich auf den Fachseiten. Das ist so ein Punkt, wo ich ganz klar mache. Ähm, Im Kryptobereich lese ich halt mich zumindest für die großen Coins ein, was es so neue Funktionen gibt, was als nächstes kommen wird, um einfach abschätzen zu können, ob ich der Sache weiter noch traue, ob ich nachkaufen will. Und es kommt dann so ungefähr ja, auf meine vier, fünf Stunden neben der Arbeitszeit. Ich glaube, das war jetzt der richtige Ansatz, dann passt das Ganze.
0: Okay, damit können wir leben. Und dann fragt dann noch weiter, äh, wann bist du endlich finanziell frei? Ich meine, du bist jetzt YouTube-Star und das, was weiß ich, was du noch ja, alles machst. Ich, aber wenn
1: alles klappt, mit 65. So lange? <lacht> Wenn alles glaubt
0: klappt.
1: dir <lacht> Nein, also ich glaube, also die Frage ist auch, was ist denn die Definition von äh, finanziell frei? Wenn ich meinen Beruf ausüben darf, der mir Spaß macht, fühle ich mich finanziell frei und man kann es kaum glauben, aber mir macht meinen Job wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß und wenn man dann auch noch gut Geld verdient, in Anführungszeichen, oder Wertschätzung entgegenkommt und jetzt momentan sogar schön Homeoffice machen darf, äh, also ich fühle mich jetzt schon relativ frei, das klingt jetzt total schleimig, aber ist einfach so. Ich finde Fuck your Money <lacht> auch den
2: besseren Begriff. <lacht>
0: Ja, dann definiere also, das ich das genau. mal für dich. Ich definiere es mal für dich, <lacht> ähm, wann du jetzt, sagen wir mal, nicht mehr arbeiten müsstest, sondern von entweder Nebeneinkünften leben könntest oder gepaart mit, äh, Investments. Dann bleibe ich wieder bei meinen 65 und ich muss doch
1: mal ein Buch für dich schreiben, wenn du schon mal gefragt hast. <lacht> 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 ja,
0: also, schatz beiseite. Nein, also,
1: ich habe halt für mich mal gedacht, ich will, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, habe ich immer Betrag X in Euro, schon mal auf die Haustür geschrieben oder an die Feine geschrieben, Dann habe ich jetzt sogar noch mal um einiges erhöht, wo ich gesagt da möchte ich auf jeden Fall hin, um dann in aller Ruhe auch im Alter das Leben genießen zu können. Ähm, was ich aber halt auch machen möchte, ich möchte auch jetzt leben. Es ist einfach schwierig, so einen, so einen Mittelweg zu finden. Ähm, ich weiß, sag mal, wir haben den Luxus, dass wir halt was zur Seite sparen können. Das gibt in Deutschland leider viele, die es nicht können. Und dann sind sie verwundert, hm. dass man halt für einen Minijob einfach auch keine Rente bekommt. Und das ist traurig, das ist schade, dass man halt der Regierung sagen muss, dass Pfandflaschen keine Sachanlagen sind. Aber das ist ein anderes Problem, das wir haben. <lacht> Ähm, und solange wir halt die Chance haben, noch was sowohl wegzulegen, als auch gut leben zu können, das im Einklang zu halten, ganz ehrlich, da denke ich mal, warum soll mich jetzt knechten und dann äh, drei Jahre vorher in Rente gehen, anstatt lieber halt bis zum Schluss, aber dafür halt im guten Einklang das Ganze machen zu können, auch mal was leisten, auch mal in Urlaub zu gehen, das ist für mich dann wichtiger, dass ich dann auch fuck your money, weil ich auch mal ausgeben darf.
2: <lacht> mhm. Okay, so jetzt sind wir
1: Die Sparpläne bei Bison stoßen definitiv auf Interesse. Das war jetzt nun mal so ein Hirnfurz von mir, weil ich das immer ganz gerne hätte. Ich werde mal. Jetzt äh, Chef von Bison schreiben, was soll es mal machen.
0: Genau. Ja, Du liest die Fragen ja gerade mit. Jetzt war noch ähm, eine ja. andere Frage, ob du eine Meinung zu Immobilien und REITs hast oder Reitz, nachdem du das Turm bist. Bin ich. Gespannt.
1: Um, also als Schwabe ist natürlich eins, dass man einfach eins weiß und doch das andere tut. Ähm, an sich finde ich Immobilien als Selbst wohnende Immobilie. Eigentlich auch dumm, weil man im Normalfall äh, lieber das Geld, wo man dann in die Tilgung steckt, äh, irgendwas mietet und das restliche Geld anlegen sollte. Aber es ist emotional ist eine Bauchentscheidung. Deswegen habe ich mir auch vor zehn Jahren Glück gehabt, für eine Immobilie eine eigene private entschieden. Ob ich wirklich als Eigentümer von Miet Objekten aktiv sein wollte. Ich glaube, das Risiko war viel zu groß. Außer ich habe das Geld, dass ich mindestens 10, 15 Objekte hätte und einfach nicht Klumpenrisiko nur in einer Stadt und nur von einem Vermieter, äh, von einem Mieter abhängig bin. Ansonsten bin ich da eigentlich sehr, sehr... Also Geldanlage und Immobilien mag ich nicht so gerne. Reeds, wenn es gute Objekte sind. Ich meine, nach der Wahl von Trump hätten sie sich da mal einen Reed gekauft, der sich oder Aktien gekauft, die sich speziell mit Vermietung von Gefängnissen beschäftigt hatten. Die gingen extrem durch die Decke zum Beispiel. <lacht> Ähm, da kann man durchaus mal schöne Sachen finden, wobei man halt auch sagen muss, ich glaube im Vorgespräch haben wir auch mal gesagt, wie geht es eigentlich zukünftig mit Gewerbeimmobilien weiter, Büroräume und so weiter. Das wird halt auch spannend. Ich meine, ich habe gerade angedeutet, dass ich jetzt äh, im Homeoffice arbeite. Ich war seit, äh, 4. März, seit Mitte März genau zweimal für insgesamt sieben Stunden im Büro. Also nicht wirklich viel und dementsprechend auch sind brutal wenig Kollegen von unserer Börse, außer die Händler, die sind im Büro. Die haben, die haben aufgeteilt auf zwei große Räumlichkeiten, aber da ist der Bedarf vielleicht für die Zukunft nicht mehr ganz so hoch. Und das ist, glaube ich, spannend, ähm, ob man sich mit solchen Büromöbel oder vielleicht lieber mit irgendwelchen Lagerstellen für die Zukunft äh, einmieten möchte. Das finde ich schon wieder ganz spannend und schön. Amazon äh, darf jetzt seit kurzem ja in den USA auch mit Drohnen ihre Sachen ausfliegen. Aber dafür brauchen sie halt Lagerstätten, weil die Dinger kommen halt, glaube ich, plus 24 Kilometer weit. Das ist vielleicht wieder ein anderer Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt viel hm. gesagt, ohne eine eigene Meinung zu haben. Ich soll Politiker werden, glaube ich.
0: Und ich mal, <lacht> spätestens wenn wenn du dann geimpft bist, dann wird ich dann Chef wieder sehen wollen. Dann zählt wieder die FaceTime. Und dann sind alle wieder. <lacht> nee, ganz ehrlich, ich glaube glaub sogar.
1: <lacht> also bei uns wird es wirklich sein. Also wir haben schon Gespräche, dass es definitiv auch beides so sein wird. Jetzt schaut's beiseite, warum mache ich das komische Mikro jetzt vor mir stehen? Weil wir einfach mehr und mehr investieren und sagen, das wird auch häufiger noch zukünftig so sein, dass ich einfach auch, oder auch die Kollegen auch von zu Hause arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität der Arbeit ist besser. Merke ich. Ich, ich verarsche mich selber, weil ich einfach früher am APC bin und länger da bin, weil ich mir einfach sage, hey, ich spare mir jeden Tag fast drei Stunden Fahrt, da bleibe ich mal eineinhalb Stunden länger einfach da, das, ist, das geht und es ist wirklich sehr, sehr gut. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Arbeit man hat, wie sie selbst entscheidend arbeiten kann, es geht nicht bei jedem und ich weiß auch, ein Maurermeister, für den ist es halt schwer, Homeoffice zu Hause zu machen, das geht halt einfach nicht.
0: Mhm. Eine sehr <lacht> arbeitnehmerfreundliche Antwort von dir, das musst du jetzt natürlich sagen. <lacht> so, dann gibt es noch eine, eine letzte Frage und zwar nochmal zum Bison. Äh, gibt es Pläne, welche Coins in Bison noch kommen? Das heißt, kommt, der, kommt der Dogecoin? <lacht> es gibt sicher Pläne, aber die kann ich halt hier noch nicht weitergeben, weil, wie gesagt, wir haben
1: ja nicht nur den Plan, welchen Coin wollen wir handelbar machen. Wir müssen ja genauso auch sagen, wie verwahren wir den Coin sicher. Also wir müssen ja zwei Dinge mhm. berücksichtigen. Und das Ganze in der deutschen regulatorischen Bestimmungen macht es halt manchmal nicht ganz so einfach. Und jede Coin muss halt anders verwahrt werden. Du brauchst ein Sicherheitskonzept und so weiter und so fort. Ähm, aber nochmal, nur fünf Coins, das soll definitiv nicht das Ende sein. Das ist ganz klar.
0: Okay, wobei ich mich natürlich frage, warum ihr jetzt in Bitcoin Cash aufgenommen habt, oder das ist nochmal ein anderes Thema? Was ich ganz das einfach,
1: weil das Protokoll ich finde, das Protokoll für Bitcoin Cash und Bitcoin hat sehr, sehr ähnlich Sinn und da der Aufwand relativ gering war, es aufzunehmen, das ist eine ganz ehrliche Antwort.
2: Okay, ja, das macht doch <lacht> Sinn. Okay. Hat die Konkurrenz auf. <lacht> <lacht> Mitbewerber heißen die dann immer natürlich. Mitbewerber. <lacht> okay, ja, ich glaube, damit sind wir am Ende, oder? Thomas, ist du noch was? Wir können zu den Veranstaltungshinweisen rüber switchen. Da hat nämlich der Richie auch schon was beigetragen dafür, ne?
0: Genau, Invest 2021. Ähm, da waren wir uns letzten mal nicht so ganz sicher mit dem Datum. Also Richie, wann ist die Invest? Also da gibt es so ein
1: Medium, das nennt sich Google, und wenn du da Invest 2021 eingibst, kommt daraus 23. 24. April 2021. Und, äh, da hat Google auch recht. Wenn es denn halt kommt, also wie gesagt, normal, äh, bei, bei wenn halt Corona und Co. sich so verhält, wie es jetzt verhält, ganz ehrlich kann es auch sein, dass es wieder ins Wasser fällt. Aber Stand jetzt ist es geplant 23. April, 24. April.
0: Hm. Also wenn das jetzt immer noch so ist im März, wie es heute ist, würde sie stattfinden? Also, ich, ich glaube eher nicht. Okay. Ganz ehrlich, ja, ich glaube ja nicht. Antwort.
1: Und wenn dann noch die ganzen Jecken ja fast schon durch die Gegend jubeln, mhm. dann wird es noch viel, viel schlimmer werden. Und dann, dann knallt es wirklich, glaube ich. Also Ich, ähm, ich also nee, ich glaube, dann wäre es eher nicht der Fall. Ähm, vielleicht packen wir uns alle mal zusammen und kriegen es wieder in den Griff. Aber wie ich habe vorher schon im Vorgespräch gesagt, solange halt manche Menschen denken, eine mund Nasenmaske gehört gehört übers Kinn, dann kommt halt nicht wirklich weit. Ich mag die <lacht> Dinge auch nicht gern, ich fühle mich auch nicht wohl damit. Außer für mich mit Respekt auch den anderen Leuten gegenüber zu tun, dass ich dieses blöde, beschissene Teil richtig über die Nase ziehe. Entschuldigung. Und über den Mund natürlich. Danke.
0: <lacht> ja. Und dann schreibt dir noch jemand im Chat, die Tickets von 2020 gelten, auch für 2021. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, denke ich, für alle Zuhörer. <lacht> und wenn Sie nicht, beim Anleger-Club
1: gibt es wieder kostenfrei. Ja, einfach. Das also ist das, das ist wirklich das nächste einfach, Tickets Die ja hin. hinterhergeworfen. Also sorry, wer dafür mal gezahlt hat, tut mir leid, der hat noch viel zu lernen vom Lars, wenn man irgendwo spart und ein paar Bonuspunkte zusammensammelt. Das ist bitte, ja.
0: <lacht> <lacht> oh, Bonuspunkte, ganz, ganz schlimmes Stichwort. Ja, nee, dann haben wir noch eine andere Veranstaltung, und zwar am 11.10.2020 findet äh, das nächste Peer-to-Peer-Community-Treffen statt. Ich glaube, es haben sich schon knapp 20 Leute angemeldet. Ähm, das wird in Stuttgart stattfinden. Richie, wer yes, Kommst du auch vorbei?
1: 11.10. Ja. Das das ist ja jetzt Neues. ja bald quasi. Nee, nee ich muss gerade überlegen. Das Bescheuerte ist wirklich, ich habe Geschäftsreiseverbot, aber Stuttgart ist ja eigentlich keine Geschäftsreise. Also halten wir auf dem Laufenden. Ist eine Privatveranstaltung. Halt mich mal auf dem Laufenden. Also wer, warum denn nicht? Halten wir auf dem Laufenden.
2: Super. könnt euch Super, Ich muss schauen, mein Sohn hat am nächsten Tag Geburtstag, also das kann sein, dass ist da... Egal. Ja, das weiß ich, dass dir das egal ist. <lacht> ich schau mal, also mache ich relativ spontan dann. Super, ja, wenn ihr euch da
0: anmelden wollt, dann kommt einfach in die Facebook-Community und ähm, da gibt's eine Umfrage oben bei dem Datum, ich denke, der 11.10. wird's werden und ähm, da dann einfach einmal abnicken, damit wir wissen, wie viele Leute kommen.
2: Ja, damit sind wir am Ende, oder? <lacht> Damit sollten wir eigentlich durch sein. Dann bleibt nur noch übrig. Vielen herzlichen Dank, Reggie, dass ich du dabei warst. Ja, ich
1: hoffe, es waren nicht zu so viele Anekdoten aus dem Börsenumfeld. Was wir eigentlich grundsätzlich überlegt haben, nur so, Rande, Lars, wir wollten eigentlich mal sagen, was kann man vom Thema P2P und Börse beides für Weisheiten anwenden? Du hast ja schon gesagt, einfach keine Angst haben, ich sag mal, vertrauen in das, was man getan hat, und einfach vielleicht genau, wenn es mal runtergeht, nicht sofort alles werfen, sondern genau das Gegenteil tun, wenn man der Sache vertraut, auch mal nachkaufen. Entweder am P2P-Markt, irgendwann am Zweitmarkt, noch sich ein paar günstige Dinge mit extrem Abschlägen einverheimsen, oder halt wirklich, wenn die Aktienmärkte extrem nach unten rauschen. Ich meine, den tiefsten Punkt wird man nie erwischen, vielleicht in ein, zwei Chargen mal nachkaufen, aber wenn man grundsätzlich der Sache traut, ja, dann muss man halt also investieren, kommt halt auch von ein bisschen Risiko, das das Muss man auch manchmal eingehen. Wenn man sich der Sache bewusst ist, ansonsten, dann bleibt doch Sparbuch übrig. Super, wunderschönes das war
0: Schlusswort. Ein Mega Schlusswort. <lacht> ja, auch.
2: Dann einstudiert. <lacht> Nein. <lacht> Sage ich Dankeschön. Auch danke an alle Zuhörer, die sich beteiligt haben im Chat und äh, freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Tag und schönen Abend zusammen. Ciao.
0: Da, ciao.